0: Middernacht, het begin van donderdag 21 april. Mark Hokker met het NOS-journaal. De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen... zijn de afgelopen maanden verder gedaald. Een mogelijke verlaging van de pensioenen volgend jaar... komt daardoor dichterbij. Begin dit jaar waarschuwden de pensioenfondsen al voor een verlaging. Ze hebben vooral last van de lage rente. Daardoor groeit het vermogen van de pensioenfondsen... niet mee met de betalingsverplichtingen van een fonds. Die verhouding wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad die moet volgens de wet op minimaal 105 procent liggen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, stond eind vorige maand op 90,4 De aanslag op een bus in Jeruzalem dinsdag was een zelfmoordaanslag. De Palestijn die de aanslag pleegde is de afgelopen dag overleden in het ziekenhuis. Volgens het Palestijnse informatiecentrum gaat het om een man die lid was... van de militaire tak van de Palestijnse beweging Hamas... Door de explosie achterin de bus raakten 16 mensen gewond... zes van hen liggen nog in het ziekenhuis. Vier verdachten in een van de grootste drugszaken ooit in Nederland... zijn vrijgesproken. Volgens het OM waren ze betrokken bij de smokkel van ruim 4000 kilo cocaïne... maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. De drugs zaten verstopt in een krakkemikkige boot... die in de zomer van 2003 strandde in Vlissingen. De straatwaarde bedroeg zo'n 200 miljoen euro... De verdachten ontkennen iedere betrokkenheid bij het drugstransport. Op de Westerschelde is een olietanker vastgelopen. Het schip van bijna 200 meter lang... is de hoogte van het dorp Hoofdplaat op een zandbank gevaren. Over drie uur is het hoogtij... en dan moet duidelijk worden of het schip op eigen kracht verder kan varen... zegt de veiligheidsregio. Als het nodig is, kunnen sleepboten het schip op weg helpen. Het weer, het is helder met landinwaarts enkele mistbanken... in het binnenland Nachtvorst en vorst aan de grond... Overdag eerst nog zonnig, maar later vanuit het zuiden sluierwolken. Het blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 12 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens, schrijver, zal zometeen de voorbije dag samenvatten... na één uur, dat doet hij in een verhaal. San Liddle is de gast, singer, songwriter... en inmiddels, mag ik zeggen, een vriend van dit programma. We gaan het hebben over de opkomst van de Kunst-app, dat na ene, maar we beginnen met Casper van de Putten. Een psychiater moet ineens beslissen over het lot van een vluchteling. De laatste strohalm is hij wel fit genoeg om teruggevlogen te worden naar het land van herkomst. Fit to Fly is de titel van het theaterstuk. Een monoloog, gespeeld door Vincent Lindhorst... over een psychiater die ineens een heel ander vak krijgt dan hij had gedacht. En over de vluchtelingenproblematiek. Het is te zien bij het Nationaal Toneel in Den Haag. Onze gast Casper van der Put is geboren in 1985. Hij is... Uh, is regisseur van toneelstukken, heeft er al uh, vele gemaakt. Deze maakt hij in samenwerking met De Correspondent. En vanaf 2017 zal hij huisregisseur worden bij het theater in Utrecht. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jouw uh, beide ouders waren psych,
5: heb ik, heb ik begrepen.
4: Ja, ja, zijn ze nog. Ja, nog in steeds.
5: In trouwens zo. maar ze uh, ja, zijn allebei net met pensioen. Maar...
4: Hoe is het om op te groeien als, als aan de ontbijttafel... Niet alleen twee ouders je aankijken, maar dan ook nog twee psychologisch opgeleide ouders. Kan je dan nog wel een ruzie maken? Durf je dan nog wel over je dromen
5: te vertellen? Uh, ja, ja, ik, ik ben natuurlijk niet veel beter uh, gewend, maar um, uh, dromen waren in ieder geval een uh, hot item bij ons aan de ontbijttafel. Die moest je ook meteen even uitleggen bij, bij de Jules bij <laughs> Orange. Uh, ja, of dat was niet verplicht natuurlijk, maar het was wel. Ik, ik, uh, mijn vader, die. Uh, die zat, uh, die is analyticus. En hij um, ging in opleiding, of hij zat in opleidingsanalyse. Hè, dat ga je dan doen. Je gaat een paar jaar zelf in analyse. Toen ik een jaar of zes was, of zo. En um, ik was altijd heel vroeg wakker. En hij moest altijd heel vroeg naar die analyse, want daarna moest hij door naar zijn eigen werk. En dan zat ik tussen zes en half zeven uh, met hem te ontbijten. En hij vertelt dat ik daarin heel veel voeding ook heb gegeven. Want hij is uiteindelijk hij is kinderpsycholoog. Dus hij zat in, ik zat altijd honderd uit te vertellen over wat ik toch allemaal had gedroomd. En hij zat een soort bijna zijn opleiding. Dat hij dacht, ah, dat is interessant. Dat is, uh, en dan ging hij vervolgens daar weer mee, zijn opleidingsanalyse in. Uh, dus uh, ja, dus dat... Uh, ik, ik heb er zelf niet zoveel van gemerkt in die zin. Uh, ik denk dat mijn ouders er wel heel erg veel van hebben gemerkt. Dat die dat wel heel erg bewust als psychologen ook ouders zijn geweest.
4: Ja. Heeft het bij jou een levenslange interesse gewekt in, in de psyche van de mens? En, en alle theorieën die daarover bestaan?
5: Ja, ja zeker. Ja, allebei mijn ouders kunnen heel bevlogen over hun vak vertellen. En, uh, ja, en dat, is gewoon, uh, dat is hartstikke interessant. Uh, dat, dat, dat is het altijd voor me geweest. Uh, mijn moeder heeft heel lang in een TBS-kliniek gewerkt. Hè, dus echt, uh, de, voor mij, de, die werkte met de grote boeven. Uh, zoals dat dan een beetje aan kinderen werd uitgelegd. En mijn vader dus met kinderen. En allebei die werelden waren natuurlijk loeispannend. Dat, dat mijn vader andere kinderen heel erg goed kende en die hielp. Uh, dat mijn moeder met. met, met, met uh, Serie-moordenaars met, met gekken, met weet je wel, zo dat, dat, dat die daar, daar uh, s'morgens naartoe reden. Ja, dat vond ik wel uh, hartstikke gaaf. En ze hadden het ook met z'n tweeën vaak over. Dus over hun werk of over, was, over, werk. over het vak? De, de, ja, de nee, over, het vak ja, over het
4: vak. Hoe was het dan als jullie op vakantie gingen en iemand de kaart verkeerd las en een ruzie ontstond? Uh, werd het dan ook met, met psychologische souplesse uitgevochten of werd werd dan ook meteen een diagnose op de andere partij geplakt?
5: Nee, nee. Um, nee, dat was gewoon hé hey, godsamme. Gewoon zoals <laughs> dat, dat, was dat bij iedereen gaat. Dat zo. was gewoon heel uh, heel normaal. Hoe kan je dan, dan ook ik? niks. Ja. Maar er zijn wel soms, dus, ze zijn er wel, denk ik, de in de auto terug verzuchten na een feest. Of, uh, na, uh, of als we samen tv zitten te kijken. Dan kwamen er wel eens, uh, dan kwamen er wel eens diagnoses langs, ja. ja. Dat de ander iets kreeg aangepraat of, of Ja, die we net hadden of... meegemaakt. Er dus werd nooit geschermd onderling met uh, o, misschien nee, of zo. Nee nee, 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 nee.
4: Heb je zelf ooit overwogen om dat vak in te
5: gaan? Ja, heel lang eigenlijk ook. Uh, ik... Ik denk dat ik zo ergens in de derde klas van de middelbare school kwam, dat uh, kwam die beroepskeuze een beetje op gang. Uh, of in ieder geval de serieuze kant van die beroepskeuze. Daarvoor was het altijd uh, 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 nou ja, de dromen beroepen. En toen werd dat wat uh, realistischer. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon psycholoog worden. Dat, dat, dat en toen ging ik naar mijn. Uh, dan vertelde ik dat. En toen zei ik, ik denk dat ik dus psychologie ga studeren. En toen keken mijn ouders elkaar aanzetten. Ze, ja, ja, dat is toch eigenlijk... ga je dan waarschijnlijk nooit een patiënt helpen... want dat, is allemaal, dat gaat allemaal richting psychiatrie. Dus dan kan je beter geneeskunde gaan doen. Dus zo... Uh, uh, toen kwam ik er en achter dat mijn ouders een beetje... aan de verkeerde kant van het vak stonden... qua tijdsgeest dan in ieder geval. Hè, van uh, We zijn aan het verliezen van de, van de wetenschappelijke en de meer. Dat was te soft aan het worden, want je moet er een pil bij geven. Ja. Exact, ja. Dat was het toen al helemaal, zo uh, eind jaren negentig. En... Uh, nou, uiteindelijk heb ik heel lang gedacht dat ik dat zou gaan worden. En toen kwam ik in de zesde klas, kreeg ik een klaplong. En uh, kwam ik een week in het ziekenhuis liggen. Dat is uh, rottig, uh, niet zo heftig. Maar toen zat ik een week, was ik overgeleverd aan die ziekenhuiszorg. Toen was ik enorm teleurgesteld in wat dat arts zijn eigenlijk inhield. Ik vond ze wel aardige mensen, maar ze zagen me, ze kwamen de hele 30 seconden langs. En dan waren ze weer vertrokken. En ik dacht, is dit, is dit nou wat dat arts zijn is? En intussen was ook al een beetje, kwam ik er toch achter dat één van die droomberoepen die ik eerst in de derde klas als niet realistisch had weggeschoven... dat dat toch binnen handbereik lag, het toneel. Toen heb ik, toen ik terugkwam uit het ziekenhuis toch gedacht... ik ga, ik ga gewoon voor het toneel. Ja. Want
4: arts is natuurlijk een prachtig beroep. En ook, ook bij uitstek een nuttig beroep. Maar een ziekenhuis is ook een hele nare omgeving. Ja, absoluut. Ja. En als je daar met een klaplong ligt, dan ervaar je dat hoe naar die omgeving is. En dan zie je misschien ineens al voor je... van ja daar
5: werk je dan de rest van je leven in. Ja, exact. Ja. In die lucht. Die lucht. Dat licht. En uh, die lage plafonds. En die... Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat wel... Ja, voor mij was het echt... Het was een... een, een, een uh, eigenlijk achteraf gezien... perfect demaske van, van dat... Uh, van die droom. Van die droom. Hoe was het
4: toneel in je leven gekomen? Want je zei... Dat andere beroep... Dat was inmiddels toch gewoon een beetje een optie geworden... Wanneer zag jij toneel voor het eerst al dat je zo raakte dat je dacht: dat zou ik zelf wel willen doen?
5: Al van jongs af aan. Ik heb één heel. Ja, een, mijn eerste herinnering was: uh, de, er was een, 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 een. In de kleuterklas speelden we een stuk rondom Sinterklaas. Een drama over twee kinderen die hun, chocolade, hun schoen zetten bij de centrale verwarming. Omdat ze geen open haard hadden. En Sinterklaas legt daar een chocoladeletter in. En de volgende dag was die chocoladeletter gesmolten. Ik speelde Sinterklaas. Het decor bestond uit zo'n poppenkastje. En ehm, ik stond te wachten op mijn opkomst. Met mijn Sinterklaas kostuum en mijn staf in de hand. En... Ehm, en ik bewoog even mijn staf. Maar die staf die, die stak natuurlijk uit boven dat poppenkastdecoortje. Dus ik was al soort, die staf was al zichtbaar. En telkens als ik die staf bewoog... hoorde ik het publiek van ouders en familie in de zaal lachen. Dus ik dacht, dit, dit werkt. Toen heb ik heel vaak die staf heen en weer bewogen. En de hele eerste scène om, om zeep geholpen, waarschijnlijk. Dat was, het, dat was het begin voor het toneel voor mij. En eigenlijk heb ik dat toen altijd, is het er altijd geweest. En is het altijd... Een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Alleen dat dat een vak was, wist ik niet. Dat, 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 dat je dat professioneel kon doen. Dat, dat is heel lang... Uh... Het vermaken, het amuseren, het, uh, het, het spelen met een
4: publiek. Ja, ja, ja dat, dat, precies. Dat is ook een raar vak eigenlijk, natuurlijk.
5: Ja. Ja, en ik wilde, ik wilde cabaretier worden. Dat was wel echt een optie in de derde klas. Dat noemde ik ook. En toen was eigenlijk het antwoord van ouders, leraars... Ja, maar dat kan je niet worden. Dat, dat gebeurt gewoon. Je moet gewoon iets anders gaan doen en dan komt het wel op je pad. Zo, daar moet je niet voor gaan. Uh... Merkwaardig advies, eigenlijk. Ja, zeker.
4: Zeker. We ja. er niet voor gaan, dan gebeurt het wel. Ja, dat is volgens mij gewoon dat ze denken, laten we dat maar zeggen, dan, dan waait die droom wel over en dan kiest hij iets weggelijks.
5: Absoluut. Absoluut. Zijn we er vanaf? Ja, ze probeerden me om de tuin te leiden. Denk ik. Ja, denk ik ook. Ja. Maar uh, ja, niet gelukt. Het werd toneel uiteindelijk. Laten
4: we een, een grote sprong nemen voor het heden in. Ja. Een voorstelling over vluchtelingen. Ik, ik begrijp waarom dat thema zich opdringt. Want, want wanneer zijn mensen nou van jou in een zaal... en is er tijd voor reflectie en om samen anderhalf uur iets mee te maken... dat je een verhaal kunt vertellen, het verhaal van een vluchteling? Wanneer dacht je dat jij degene was die dat moest doen, dat verhaal
5: maken? Ja, dat, is, dat kwam eigenlijk pas nadat ik het had besloten... Uh, dus het was inderdaad, ik, ik wilde al, uh, dat speelde gewoon. Dat is een thema waarvan je denkt: ja, je wil, je wil met uh, kunst iets teruggeven, reflecteren op een samenleving. Nou ja, als er iets is wat er speelt, dan is het die problematiek. Dus eigenlijk veel meer een rationeel argument dan, dan moeten we dit aangaan. En pas toen ik dat besluit had genomen, dacht ik: maar wat heeft, wie ben ik? Weet je wel, wie ben ik om dat nu te gaan doen? En waar te beginnen? Uh... Want jij weet het ook niet. Ik, bedoel,
6: ik nee. weet
4: het niet. Ik heb niet de oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Nee. En, en heel veel mensen die dat zouden willen hebben, hebben dat niet. Maar... Ik kende het ook niet zo goed. Niet.
5: Nee. Het enige wat ik wist, uh, ik heb door, ook door mijn werk... ben ik een paar keer in Gaza geweest om daar te werken. Daar is, er zit ook een toneelgezelschap. En via een, een regisseur die ik ken ben ik daar ook een paar keer naartoe gegaan. En dat is het enige wat ik ken van de wereld... Uh, van, ja, van mensen die echt weg willen. Weet je wel? Die echt... Dus dat is het enige. En op een gegeven moment is het ook er zijn een paar van die mensen ook hier naartoe gekomen. Om Daar gingen wij met hem werken. En is een van die gasten ook uh, ertussen uitgepiept. Dus we waren aan het repeteren, ging een sigaretje roken... en hij was weg. Dus dat is het enige wat ik waar ik al langer over nadacht. Ik dacht: Wat, wat is er met die jongen gebeurd? Hoe is het hem vergaan? Wat heeft hij allemaal gedacht? En wat is hij... hij is anderhalf jaar geleden teruggekeerd in Gaza. Uh, gedesillusioneerd en uh, weer gewoon verder gegaan met zijn leven in Gaza. Dus het, dat speelde er al wel. En toen, nou ja, dus dat is het enige wat ik had eigenlijk. En toen dacht ik, ik moet die thematiek maar gewoon aangaan. Ik moet hem gaan uh, opeten en uh, verteren en dan kijken wat er gebeurt. En toen, toen heb ik een brief ges geschreven naar de correspondenten. Dat is uh, een nieuwsplatform, journalistiek platform die heel veel aandacht al besteden aan die vluchtelingenproblematiek... of ik niet met de journalist van hun mocht samenwerken... die mij door die wereld heen kon gidsen. Uh, zodat ik dat wat sneller kon doen. Zodat ik niet met mijn domme toneelharses bleef haken aan de oppervlakte... maar dat ik ook wat sneller en dieper erop in kon gaan. En zo vond ik uh, Karel Smouter. En die heeft mij in no time, in gesprekken, in leestips... eigenlijk die wereld in meegenomen in het aanspreken van zijn netwerk... alle mensen die hij kende, dat hij... Werkte al heel lang in die thematiek. Dus hij kende heel veel mensen. En toen, zaten we, toen kwam langzamerhand... Eerst was het allemaal interessant, interessant, interessant. En heftig. En nou ja, ongelooflijk ook soms. En toen kwam langzamerhand de vraag... Maar waarom ik nu? Wat, wat is mijn perspectief? En terwijl ik daarop zat te kauwen En dacht, misschien moet ik die voorstelling ook wel niet maken. Als ik dat niet vind, dan voelt het zo gelogen. Dan is het eerder gewoon... Wat is, noem nog eens een spannend onderwerp. Ik maak er wel wat van. De komende mensen wel kijken. En toen op oud en nieuws sprak ik een vriend van mij... met wie ik ooit samen geneeskunde zou gaan studeren... totdat ik een klapblom kreeg. Die psychiater in opleiding is nu. En die zei, ik heb zo'n rare avond gehad. Ik moest uh, net, uh, voor, net kwartiertje voor het einde van mijn dienst... moest ik iemand beoordelen. Of die fit to fly was of niet. Uh, en als ik hem psychisch ziek had verklaard dan had hij langer mogen blijven. Uh, en als ik, hem ge, als ik hem gezond had verklaard... dan was hij twee dagen later teruggevlogen. Dus die kreeg opeens... toen dacht ik, dat is, dat is mijn perspectief. Niet het perspectief van een vluchteling. Niet het want, want als jij het verhaal van een vluchteling zou
4: vertellen... gewoon alsof het uit eerste hand was... een acteur daar neerzetten die een mm -hmm. vluchtverhaal vertelt... Dan, dan is het toch weer alsof je in andermans schoenen kruipt... of, of andermans verhaal toe -eigent. Dit, dit vond ik briljant. Ik ben net wezen kijken... een psychiater die het verhaal vertelt... die ineens in een positie komt... want hij is opgeleid om mensen beter te maken... en die moet ineens beslissen over iemands lot. Alsof hij een soort vreemdelingenrechter is... Of een, uh, ja. of, of een advocaat desnoods.
5: En daarin leek het op, uh, op mij en misschien ook wel op jou... en op heel veel mensen die zich met die problematiek bezighouden... maar niet per se de, de macht daarin voelen... Maar opeens wel, je kan door een bepaalde gebeurtenis... kan je opeens even heel erg die macht voelen. Net zoals je een toevallige ontmoeting zou kunnen hebben. En een passant die ineens het probleem
4: ingezogen wordt. Ja. Iemand die, die vast het beste voor heeft met iedereen... zoals jij dat hebt, zoals ik dat heb. En die ineens midden in dat probleem terecht is gekomen. Die moet beslissen. Nou, moet hij blijven of moet hij weg? Ja. En een psychiater gaat natuurlijk over het geestelijk welzijn. En dat is het meest onthutsende, want, want daar gaat dit ook over... Het is gekmakend. Vluchteling zijn is gekmakend, volgens mij. Volgens mij is er geen
5: snellere conditie om, uh, om je positiever te verliezen dan vluchteling zijn. Ja, ik, uh, uh, alles wat ik er dan van heb geleerd, denk, denk ik dat ook. Ja. Dat het een. Uh, het is een. Uh, ja, uh, in alle opzichten is het gewoon een ongelooflijke slechte context om je in te begeven. Je, je, je gaat. De, de, er is zo ongelooflijk veel stress. Uh, er is zoveel uitzichtloosheid. Uh, en vooral, je moet op een, onder, een, onder omstandigheden met andere mensen samenleven... die gewoon, die gewoon echt afgrijzelijk zijn, natuurlijk. Uh, dus ja, ja, ik denk ook dat dat zo is, dat dat gekmakend is. Denk ik. Ja. Intussen kun je daar heel veel over zeggen...
4: doordat je het verhaal laat vertellen door een, uh, een psychiater... Wat was eigenlijk jouw, jouw gedachte tijdens het maken? Wil jij iets? Wil jij je publiek een bepaalde gedachte meegeven? Of een bepaalde kant op sturen? Wil je vragen oproepen? Heb je eigenlijk zelf een duidelijker standpunt gekregen... door je er zo in te verdiepen?
5: Um, daar zat ik ook veel over na te denken tijdens het schrijven. Ik, waar ik heel blij mee was. Door inderdaad het vinden van, van die psychiater. En... En ook daarin, door mijn achtergrond en de dingen die ik daar dan van weet, uh, weer via mijn ouders. Is dat in de psychologie, en in het bijzonder in de psychoanalytische psychologie, er zoveel aandacht is voor dat het altijd dubbel is. En dat, dat, dat alle dingen die je meemaakt in je leven twee en soms wel drie kanten hebben. En dat vond ik fijn aan deze thematiek door een psychiater laten behandelen, dat het om de dubbelheid kan gaan. Dus dus, uh, nou ja, wat, wat wilde ik hiermee zeggen? Ik heb niet per se heel erg een standpunt wat ik daarin in wil nemen. Van, uh, we moeten de grenzen open of we moeten zoveel mensen per jaar binnen laten. Groetjes, Casper. Uh, het, het is veel meer dat ik denk, we moeten in deze super gepolitiseerde discussie... Waarin je, waarin je bijna meteen een standpunt inneemt en dat iets zegt over je politieke kleur... veel meer ruimte... Uh, laten aan alle dingen die we daarbij voelen. Eh, de, 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 er is denk ik het, 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 het standpunt van we moeten de grenzen sluiten... en niemand mag hier binnenkomen. Heeft behoefte aan uh, medelijden en aan zien wat, wat, uh, wat, wat, dat, wat dat is. Hè, wat dat betekent om te vluchten. Het, de, de mensen die zeggen de, de grenzen open... en uh, dit wordt alleen maar fantastisch. Al deze culturen bij elkaar moeten ook denk ik, ruimte voelen om te bedenken... ja, maar het dat, dat, dat kan ongelooflijk misgaan. Het is ongelooflijk heftig om andere mensen... die je niet goed begrijpt te verdragen, überhaupt. En daarin denk ik dat ik... Uh, en dat is natuurlijk ook zo mooi aan theater... dat je altijd een mini-samenleving maakt, maakt. Vanavond waren wij met, met een mannetje of zeventig... een mini-samenleving bij de, bij de tweede tri-out. En, en er is even geen politiek standpunt. Er is, even, er is alleen even voelen. En dat heb ik ook heel erg gepoogd in deze voorstelling. Ik heb ook gepoogd om hem, ja, om hem gevoelig te maken. Om hem misschien zelfs soms sentimenteel te maken. Om de gevoelens die bij deze problematiek horen... even alle kanten op te laten gaan. Zowel het medelijden als de haat en de angst voor de ander. Ja, en dat dat even allemaal mag bestaan. En dat je vanuit daar weer misschien opnieuw dat debat in kan gaan. Dat is denk ik... Want empathie is natuurlijk ook belangrijk. Hoewel empathie ook kan
4: inhouden dat je, dat je iemand terugstuurt. Dat kan natuurlijk even goed. Dat je, dat je een, een dromer uit een ander land... die denkt, ik zoek het in, in het rijke Europa... Ja. vertelt, dat is
5: helemaal niet het goede plan. Ja. Overdenk het nog eens. Jij hoort daar. Je gaat hier helemaal niet gelukkig worden. Dat is mij, dat is mij een paar keer na die bezoeken in Gaza overkomen. Dat, dat er zo... Hè, de, nou ja, daar, is, daar werkte ik met mensen. Dus dan, dan leer je elkaar snel kennen. Dan sloot ik vriendschappen. Sommige van die vriendschappen bestaan nog. En een, en een paar opeens worden iets anders. En dan is het kan je me niet overhalen, kan je me niet, kan je me niet hier krijgen. Ik wil hier acteren bij jou in Nederland. Dan zeg ik ja, maar joh, dat, dat was daar in Gaza waren wij samen aan het werk. Maar hier in Nederland gaat dat gewoon niet zo lukken.
4: Je haalt je dingen op de hals het, het gaat je hier niet. Het
5: gaat hier niet gelukkig en worden. Maar ook die ene persoon die ik had leren kennen, dat, 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 dat wat ik zei, gold ook alleen voor die persoon. Er waren ook andere mensen die, de, die ik daar heb ontmoet. Als die zouden zeggen. Joh, ik wil in Nederland naar de toneelschool. Kan je me niet helpen. Dan zou ik daar alles voor doen. En dat ik nu dat ik deze gast die ik had leren kennen, Dat ik dacht. Ja, maar jij moet hier helemaal niet zijn. joh. Je weet niet wat je meemaakt. Je vindt het vreselijk hier. Uh, had ik nooit verwacht. Dat ik, dat, dat ik zo zou reageren. Of, en dat ik na, na een verloop van tijd. Ik heb die jongen waar, waar ik het over heb. Al twee jaar bijvoorbeeld niet meer gesproken. Dus die vriendschap is doodgebloed. Hij zit daar nog steeds in Gaza. De, de, de allerheftigste. Of een van. Nou ja, niet de aller, maar een ongelooflijk nare plek. Uh, en ik ben hem vergeten. En nu denk ik weer even aan hem. Dus dat kan, alle, dat kan allemaal. En dat is uh, ja, hartverscheurend soms. Dat ik denk. Oh, ik denk nu ook weer. Eikel. Je moet even iets van je laten horen. Hij zit daar maar. <laughs> en tegelijkertijd kan het ook zo gaan. En dat dat, 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 dat het zo dubbel kan zijn. Dat. Ja, dat, uh, maar ja als dat, iemand, kan, dat kan je in zo'n voorstelling brengen. Als
4: je vriendschap gaat onderhouden omdat je medelijden hebt met iemands lot. Omdat hij in een uitzichtloos land leeft. Dan, dan heeft het ook iets onwaarachtigs. Tuurlijk. Dat, dat is ook niet echt een basis voor een, voor een pure Tuurlijk, maar als ik hem vergeet...
5: dan mag ik vervolgens hier in dit geweldige land... in deze geweldige samenleving verder leven. En uh, mag hij in zijn sombere plek... Uh, en, uh, en was ik nog in dat contact... ook een klein venstertje op de wereld voor hem. En is hij dat venstertje nu ook even kwijt. Wat, wat ben je verder gaan doen in, in je eigen bestaan? Want, want er
4: zijn mensen geweest die, die vluchtelingen in huis hebben genomen, of nog steeds, dat, dat gebeurt natuurlijk... of mensen die vrijwilligerswerk doen... Mm -hmm. of mensen die op allerlei manieren zelf zich zijn
5: gaan inzetten. Behoor jij daar ook toe? Nee. Uh, maar dat is zo rond september en oktober... Hè, toen, toen, dat, toen, toen er nog zo'n grotere golf van, 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 ja, van vluchtelingenstroom... Oh, wat zijn die woorden allemaal beladen geworden. Hè? Golven en stromen, terwijl er net weer allemaal mensen in de Middellandse Zee zijn verdronken. Maar toen die, uh, toen die op gang kwam, toen heb, uh, hebben mevrouw en ik ons wel aangemeld voor... ik ben een gastgezin. En daar hebben we, daar hebben we eigenlijk nog steeds niks van gehoord. <laughs> en niet zozeer gastgezin van kom bij mij logeren, want daar... Nou ja, daar hebben we gewoon het huis uh, niet voor. Daar word je te klein voor. Ja. Uh, maar, uh, maar wel, ik denk dat. Wel, ik zou wel heel graag mensen willen helpen. Uh, en willen helpen. Gewoon als gids door Nederland. Dat lijkt me, dat lijkt me te gek. Um, en vervolgens, uh, en dat is ook heel stom. En de, de tegenstrijdig dat als ik zo'n schrijfproces inga, zo'n repetitieproces dan uh, ben ik enorm met de wereld bezig qua thematiek en enorm met mezelf bezig om het zo goed mogelijk te maken dus de afgelopen acht weken heb ik met grote oogkleppen op die voorstelling zitten maken die midden in de wereld wil staan <gacht> maar waarvan de maker wel op dat moment elke dag vol focus naar Den Haag moet reizen om keihard te repeteren en dus de afgelopen acht weken heb ik daar heel weinig tijd uh, Oh ja, maar dat, dat soort
4: paradoxen kan ik niet van wakker liggen.
5: Dat, dat, uh, dat is het leven. Ja, ja zeker. Dat, dat is
4: ja, het leven. Ja. Dat, dat is, daar, ga ik, daar moet je je geen zorgen over maken, vind ik. Nee, maar en, het is het, wel een paradox. Ja dat, ja, dat is het. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het maken van een theaterstuk... dat eindigt op vraagtekens... op, op den duur... geen voldoening geeft. Om, om, omdat er veel theater wordt gemaakt... dat vragen oproept, dat mensen aan het denken zet... maar uiteindelijk geen standpunt inneemt... Of, of geen keuze maakt... of het uiteindelijk ook niet weet. Is dat iets dat jij als, als theatermaker herkent? Dat je, dat je denkt... eigenlijk zou ik hierna wel misschien over een wat overzichtelijker thema... iets willen maken dat... dat, dat gewoon een statement is. Voor ja. of tegen spruitjes. Of,
5: uh... Ja, ja. ja. Het, is, uh, het, het is ook wel eens gebeurd, hoor. Dat, 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 dat je wel even die opening vindt. Zodat je wat activerender kan zijn... Maar uh, aan de andere kant, in dit,
4: in dit geval vind ik, vind ik het fijn hoor. Want, want iemand die mij welke kant op ook zou moraliseren, dat, dat zou me.
5: Ja, dat is het ding. Geef mij een voorstelling geven. Uh, de, het publiek is gewoon veel te slim om dat te pikken. Uh, en dat is al helemaal bij zoiets complex. Op het moment dat je een heel heldere boodschap de wereld instuurt. In, bij zo'n complex iets weet je ook dat je op dat moment uh, iets aan het wegpoetsen bent. hè? Om het helder te krijgen. En, en dat gaat gewoon dan ten koste van je voorstelling. Uh, dat je op, als je in de eindscène opeens je als publiek zo'n bepaalde kant of gestuurd voelt worden. denk je ook, ja dag. En dat is, dat is zonde. Heb ik daarvoor gekomen? Of ik, ik ja. wil het zelf beter? Of uh, heb je en hier wel aangedacht? Natuurlijk zou het. Hè, dat ik, ik heb ook altijd meestal zo anderhalf, twee weken voor de première denk ik eventjes. Wat we nu maken. hierna zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Dan, dan als even net die ene scène goed is gelukt. of dan. Nee, maar, en dan uiteindelijk blijkt dat, blijkt dat niet zo te zijn. Blijkt het, een, blijkt het iets goeds te zijn. Of blijkt je mensen te ontroeren. Maar die mensen gaan morgen ook weer verder. En ook iets anders doen. Je hebt
4: uh, al vele voorstellingen gemaakt. Uh, Someday, my prince will. Dat kan. Uh, was er een van. Uh, the Summer of 96 was er een. over, over jouw generatie. Uh, Vrijdag van Hugo Klaus, een, een uitvoering. Alweer twee jaar geleden, of, of anderhalf jaar geleden, mm -hmm. uh, zoiets. En er zijn er nog heel veel meer. Een van die thema's die jou enorm fascineert, is volgens mij het nihilisme. Het ja. deel uitmaken van een de, van de generatie. waarin het allemaal niet zo uitmaakte. waarin de soep toch nooit zo heet werd gegeten. als die werd opgediend. Ja. Waarom fascineert dat?
7: Ja. Mm.
5: Ja, dat is begonnen uh, toen, ik, uh, toen ik het eerste jaar op de toneelschool zat. Toen, uh, nou, dat is een klein gemeenschapje, dat, die toneelschool in Maastricht. Daar zitten in totaal zo'n 80 studenten volgens mij toen ik daar zat. En nog een, een docent of vijftien in wisselende samenstelling. En, uh, en boven mij, het jaar boven mij zat Maurice Scheermeijer. En uh, een hele leuke vent. En die voelde zich uh, donderdag uh, was hij niet lekker en maandag was hij niet op school en maandagavond was hij dood. Hij uh, had een bloedvergiftiging gekregen. Was 27 toen hij overleed. En en ik uh, ik was ja ik was ik was totaal weggeslagen. Wij allemaal. En natuurlijk gewoon de, 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 de klap van de dood. En van een jong iemand ook nog eens. Dat is altijd extra wrang. Totaal plots. Gekke toevalligheid. En ik weet nog dat, dat de weken daarna... hoe moeilijk het was om, uh, om verder te gaan. Maar ook hoe moeilijk het was om met elkaar... daar niet van elkaar weg te drijven. Er ontstonden ruzies... Uh, er was ook heel veel... We, we probeerden heel veel samen te komen... maar we, we hadden ook zo weinig... ja, hoe zeg je dat? Om, 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 in handen om dat te organiseren. Je zou zeggen, als er zoiets groots gebeurt... dan brengt dat de groep dichter bij elkaar. Het deed het ook wel. Ik, we hebben eindeloos veel bij elkaar gezeten. En eindeloos veel... Maar, maar het andere gebeurde ook. En vooral het... Uh, en, en dat het... Nou ja, dat dat, dat, dat ergens, dat, dat je dat dan zin moet geven. Dat dat is gebeurd. Dat lukte gewoon niet. Het was totaal zinloos. En ik denk dat daar ergens. Dat dat, dat voor het eerst opeens. dat dat filosofische begrip nihilisme. wat ik zo. Weet je wel, je had een t-shirt. God is dood, Nietzsche. En dan staat erachterop. Nietzsche is dood, God of zo. Daarvan kende ik Nietzsche. Zo. En daarvan kende ik dat nihilisme. Maar opeens dacht ik. oh ja, dit is dus waar dat over gaat. Dit is, dit is dus wat je dan voelt. Dat je gewoon nu niet kan denken, Maurice is nu ergens op een plek waar het heel fijn is. Of God heeft ons deze beproeving gestuurd. Uh, en we gaan hier iets beter uit maken. Het is gewoon niks. Het is gewoon totaal absurd. Ik geloof er niet in. Het is gewoon niks. Het sloeg nergens op. En, en, de, en dat. En ook geen ritueel.
4: Want wat, wat ook al geloof je nergens in, dan zou je nog een soort ritueel kunnen hebben. Precies. Waarmee je het in een, in een maatschappelijk kader tot iets moois kunt brengen. En dat of... probeerden
5: we natuurlijk met elkaar te doen. En dat is ook goed gelukt. We waren, daar hadden we natuurlijk de juiste mensen voor. Om, uh, om snel rituelen in het leven te roepen. Maar dat was voor mij een startpunt. En, of voor die gedachte. En het was ook natuurlijk... Hè, het was In de opleiding kwamen opeens ook die filosofen langs. en zo. Dus dat, dat kwam allemaal een beetje samen. En wat ik heel wonderlijk vond daar tegenover was dat... Al mijn opa's en oma's waren uh, en zijn strenge katholieken. Uh, mijn, mijn opa van moederskant uh, heeft, uh, uh, heeft in een strafkamp gezeten... in de Tweede Wereldoorlog, in kamp Amersfoort. Is daar ontzettend mishandeld geweest. Is er daar totaal beschadigd uitgekomen. Uh, en heeft zijn hele leven lang soort zich ook aan die god vastgeklampt... En en, en zei dat ook vaak tegen mij: van ja, je moet, als je dat niet hebt, dan heb je niks. Weet je, daar maakt hij zich echt zorgen over. Niet een soort belerend, maar meer van: joh. Hij
4: had in dat, in dat kamp geleerd dat, dat hij zich daaraan kon vastklampen, aan de gedachte van een, een
5: opperwezen. Ik, ik denk het. Ik, ja, ja, ik weet niet of hij dat in dat kamp heeft geleerd. Ik denk dat hij het al, hij, hij had het al bij zich toen hij daar binnenkwam, denk ik. Maar ja. het was in ieder geval voor hem een grote rol. En wat ook. Ook die Het klinkt bijna alsof, alsof je daar jaloers op
4: bent, op zo'n geloof.
5: Nou ja, ik was, wat geinig is, is natuurlijk... ik kende de verhalen van mijn ouders en die generatie... van hoe ongelooflijk suf en stom dat was, weet je wel. En, tegelijkertijd, en je denkt ook vaak, moet dat belachelijk zijn geweest... Mijn, mijn moeder heeft wel eens verteld dat zij ging slapen. En dat ze dan doodsbang was dat ze die avond geroepen zou worden door God. Weet je om, om uh, naar het klooster te gaan. Omdat je dat zo leerde. En ik ken ook, uh, van, van de moeder van mijn vrouw, die heeft wel eens gezegd... die was doodsbang dat als ze s'avonds naar de wc ging... Jezus tegen zou komen. Dus je denkt, je maakt de kinderen gek. Nou, die hebben zich daarvan bevrijd. Dus daarom ben ik heel erg blij dat dat allemaal weg is. Maar er is ook iets anders verloren gegaan. En dat... Blijf ik een fascinerend iets vinden. En wat, wat is dat...
4: Als je dat zou moeten definiëren wat
5: verloren is gegaan? Het geloof
4: of een opperwezen? Of, nou, of iets om je aan vast te er is klampen?
5: Een, er, is een, er, is een, er is in heel veel jaren tijd... Een samenleving opgebouwd... Waarin, dat, waarin het idee dat er hierna nog een leven is... Gewoon enorm zit ingebakken. Je bent hard aan het werken. Uh, maar straks... Hè, je doet je, het ergens voor. Precies, je doet het ergens voor. En... In, in een, in, dat is enorm lang opgebouwd. Er is dus een hele samenleving en een heel nou, cultureel erf, erfgoed rondomheen uh, ontstaan. En in een behoorlijk rap tempo, hè, ongeveer een eeuw, is dat gewoon zo. Frrrts, is, dat, is dat weggehaald. En dat heeft een leegte achtergelaten. Uh, rituelen. Um, uh, ja, hè, dat je elke week samenkwam. Dat er, ik bedoel, het is geen vreselijk
4: te zijn vaak, maar en dat je het ergens voor doet, want nu is het een eenmalig leven en daar moet je, moet je maar zoveel mogelijk plezier in zien te krijgen en, en laten zien dat je dat hebt gedaan, want dit is je leven. Ja. Straks gaat het voorbij. Maak dat, die reis nu, want anders maak je
5: hem nooit meer. En dat is ook te gek. We hebben er ook een, de, de, dat je dus nog meer, je, nou ja, auto, we hebben er nog meer autonomie voor teruggekregen en dat is ook heel boeiend, dat je zo je eigen leven kan maken. Maar je kan dus ook je eigen leven afbreken. En dat mag dus ook. En, want er is niemand die je daarvoor gaat straffen. Dus dat het, dat het helemaal van jou is en hoe we daarmee omgaan... en ook welke grote gevoelens dat ook weer oproept. En, komt de zoon van de psycholoog weer. Daar heb ik het idee van dat we daar bijna niet bij stilstaan. Hoe gigantisch dat besef wel niet is. Of we dat wel met elkaar soms bij stilstaan. Hoe... Ja, je bent zelf verantwoordelijk
4: voor je leven. Je moet er iets van maken. Maar eigenlijk hebben mensen geen idee wat ze ervan moeten maken. Behalve dat het heel groot en meeslepend moet zijn.
5: Omdat ja, het eenmalig is. Ja.
4: Wat je zei over jouw opa in, 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 het, in het kamp. Want dat is iets waar je, waar je een voorstelling over wil gaan maken. Of, of gaat maken binnenkort over, over je opa in kamp Amersfoort. Mijn opa zat ook in kamp Amersfoort. Hoe toevallig kan het zijn. Ja. En die was zo ontzettend verstokt atheïst, die man. Ja dat hij een briefje in zijn portemonnee had... dat als hem iets zou overkomen... dat hij niet door een gelovige arts wilde worden geholpen. Oh, wauw. Is dat er omdat hij communist was? Nee, hij was dan bang dat hij niet de goede behandeling zou krijgen... of hij dacht van iemand die daarin gelooft... die zou ook wel niet weten welk ja. spuitje die moet pakken. Ja, ja, ja. Dus, ja. Maar goed, die heeft zich ook
5: door, door het kamp heen geslagen... met, met andere tuurlijk. overtuigingen. Dus je red je uiteindelijk wel. Ja, tuurlijk, ik denk ook niet dat mijn opa was overleden... als hij God niet had gehad. Maar goed, het, het heeft hem gesterkt en, en op de been gehouden. Ja, ja. Die voorstelling die je over hem gaat maken,
4: dat vind ik ook interessant. Want, want is dat ook een van de thema's? Een, een man die nog overtuigingen heeft? Of weet je dat nog niet?
5: Uh, dat weet ik nog niet. Het is ook een beetje. Ik weet ook niet of het over hem gaat. Um, ik wil. Die voorstelling is nu nog een schim in mijn hoofd. Dat is een. Maar ik heb hem in mijn. Hij heet op dit moment uh, De Schaal van Richter. Uh, zo noem ik hem. Omdat ik het wil hebben over de naschokken van geweld. Uh, omdat ik merk in de dingen waar ik nu mee bezig ben in mijn leven. En ook waar ik tegenaan loop en liep. Dat die opa soms terugkomt. Dat ik denk, oh dat is, dat is, een, dat is een erfenis van een erfenis van een erfenis van mijn opa. En dat vind ik een boeiend gegeven. Dat... Hoe, hoe bedoel je dat? Want, want wat is dan een erfenis van een erfenis van een erfenis van je opa? Uh, mijn... Nou, uh, mijn opa heeft een, uh, een, een gezin gekregen. En daarin is mijn uh, moeder uh, groot geworden. En uh, dat gezin is sterk bepaald door wat hij in die oorlog mee heeft gemaakt... Juist. Want, en, uh, en de naweeën van dat gezin... Dus daar nou, komt de psychologie ook weer om de hoek kijken. Maar en die, uh, die vang ik weer op. En, die, en hoe, dat, hoe, dus, hoe, hoe dus, hij zijn kinderen groot bracht... dat is uiteindelijk de basis geworden voor
4: de ouders die jou groot brachten. Dus ja. dat, dat werkt door. Ja, precies. Als, als ik, ik noem maar wat flink zijn een groot thema was... Dan, dan is dat ook in jouw opvoeding waarschijnlijk ongewild doorgeklonken.
5: Ja, en dat kan ook weer, hè, dat kan ook weer van vorm veranderen, juist. Hè. Dat is ook altijd fascinerend, vind ik. Dat dat, nou ja, hoe kan het toch dat mensen die geweld meemaken gewelddadig worden? Soms. Hè. Je zou toch. Vaak, volgens mij. Vaak. Het is toch. Eh, met mijn boerenverstand zou ik toch denken. Die durven nooit meer een vlieg aan eh, kwaad te doen. Of die hebben het al gehad met geweld, ja. Precies. Eh, nou ja, dus daar dat vind ik een. Dat, er is iets met dat thema waar ik heel graag eh, aan, zou, aan zou willen werken. En wat ik, en wat ik daarnaast boeiend vind, hè, want dat is dus een, 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 ja, een, een kwestie van psyche, en kwestie van hoe, hoe, dat, hoe dat doorwerkt, van psychologie. Maar er zit ook nog iets anders langs. Namelijk, wat, wat heeft die man wel niet meegemaakt? Hè? Wat, heeft, wat, he, wat heeft die generatie, maar niet per se ook mijn grootvader of mijn opa... maar gewoon die generatie van de oorlog... wat hebben die wel niet voor veranderingen meegemaakt? Dat hebben die wel niet voor... En ik denk dat in die levensbeweging zit denk ik heel veel... de combinatie van het gewelddadige van de oorlog... wat er daarna is gebeurd, dat wil ik eigenlijk aan de hand van één individu... of denk ik nu, eh, en misschien wel mijn opa of misschien wel mezelf... Uitvogelen hoe dat dan weer samenhangt met. Ja, en dat is ook een enorm contrast met de eigen generatie.
4: Jouw voorstelling, The Summer of 96, ging over de, de kinderen die zeg maar twaalf waren in 1996. Ja. De tijd waarin alle gedachten zo'n beetje waren, alle overtuigingen waren afgezworen, alle waarheden mm -hmm. waren gelijkwaardig geworden. Alles was mogelijk. Maar ook. Kinderen die, ja, dat gold voor mijn generatie trouwens ook al. En voor, voor die daarvoor volgens mij ook al. Die werkelijk in een gespreid bedje landen. Zeker als het vergelijkt met je opa.
5: Ja, ja de mogelijkheden waren ongekend. Die, en dat werd ook zo gevoeld. Die voorstelling had wel. Die heette. Die heette wel naar dat magische jaar. Hè, waarin waarin uh, de economie. Uh, nou ja, niet, niet opleek te houden met groeien, et cetera. Maar, maar die, die had wel een keerzijde. Namelijk die ging vooral over. Uh, hoe wij toen met elkaar allemaal dachten... dat we één grote gelukte klasje waren... maar naar aanleiding van onze middelbare schoolkeuzes... in hele klaargestoomde levens terecht zijn gekomen... en elkaar nu nooit meer zien. Dus dat ging vooral over het uiteenvallen van een vriendengroep... en hoe mijn allerbeste vriend en mijn allergrootste jeugdliefde... nu aan de totale andere kant van Nederland staan dan ik... en we waarschijnlijk als we elkaar nu zouden leren kennen... nooit vrienden zouden kunnen worden... omdat we zo maatschappelijk met elkaar het oneens zijn. En... Uh, dus dat was eigenlijk dat, dat hoe was... de scheuring er, erin is gekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat de is... polarisatie en de, ja. de, de meningsverschillen. Ja, precies.
4: Dit zijn allemaal dingen waar, waar ja, op, op een beperkte schaal natuurlijk... Waar, waar theater eigenlijk een soort oplossing voor biedt. Theater is niet een kerk, maar het mm -hmm. is wel een plek waar je mensen samenbrengt... waar je samen naar een, een verhaal luistert of over iets nadenkt. Het is ook een plek waar mensen die verder niks met elkaar hebben... zoals jij het net noemde, even een samenleving kunnen vormen. En ja. dit is natuurlijk een, uiteindelijk ook een plek... waar je kunt nadenken. Denk jij op zo'n manier ook na... over de functie van theater? Of is het uiteindelijk toch gewoon waar het mee begon... als je de, de staf van Sinterklaas boven, boven het bord uitsteekt... dan begint iedereen te lachen?
5: Ja, nee, dat, is de, dat is denk ik de... dat is de brandstof. Zo weet je wel, dat is gewoon mijn privé brandstof. Dat daar een... een uh, en tegelijkertijd is... ja... Dat is wel het allerbelangrijkste wat je net omschrijft. Dat is inderdaad wat theater kan doen. Um, maar dat heeft ook te maken. Dat is ook bijna een ontdekking die je pas achteraf kan doen. Weet je, wel. je kan niet als vierjarige denken. Ja maar papa, een plek waar iedereen samen kan. Dat is gewoon niet. Je zit op je spelhonger dan. Je wil spelen en je wil je klooien. Um, maar dus ze zijn allebei denk ik heel erg belangrijk. En wat ik wel leuk vind nu is dat... Dat is leuk aan, aan, aan meer werken en, en langer regisseren, is dat het me... Ik heb het idee dat het me steeds beter lukt om die omstandigheden te creëren, dat je dat als publiek ook wat meer voelt. Namelijk, we zijn hier nu even met z'n allen en we luisteren naar een verhaal. Dat, dat iets van die impliciete krachten van theater, die je soms ook bijna zou vergeten, dat het me beter lukt om die in de voorstelling al even aan te stippen. He, vanavond, wat jij hebt gezien, dat begint als een lezing. En het zaallicht is helemaal aan. En iedereen zit... Het, het, het begint helemaal niet als een stuk waarin iemand in een, in een rol opkomt... en als een gek begint te spelen. Het is gewoon, die acteur staat er... en je weet eigenlijk ook nog niet wie hij is. En hij heet je welkom. En hij maakt een geintje met het publiek. En langzamerhand ga je dat verhaal in. Maar volgens mij voel je aan het begin van de voorstelling... hé, hey, we, we zijn nu even met hem daar. Niet, we gaan nu naar hem kijken. Maar meer, we zijn nu met hem in de ruimte. En dat zijn, denk ik, de kleine... Nou ja. En als iedereen aan het begin even lacht... dan zijn ze al medeplichtig aan, aan wat er daarna komt. Ja. Dan, dan zijn we samen. Dus daarin... Ja, dus dat is absoluut... Die, die kerk, die, die hedendaagse kerk... dat is zeker... Uh, ja, dat is zeker mijn droom voor het theater. Dat dat het kan zijn. Ik zag jouw voorstelling uh, vrijdag...
4: van het stuk van Hugo Klaus. Weer een tijdje terug. En daarin lukt het heel mooi... om het publiek soort van medeplichtig te krijgen aan een totaal ontwrichte situatie. Het ging over een, een veroordeelde man die terugkwam... En, en er was incest gepleegd... en er was een fantasie over een dochter en een, en, een, en een vrouw. Het was op alle manieren een totaal ontwrichte situatie. Maar het publiek werd door gewoon mee te gaan in het verhaal... ook een beetje medeplichtig aan die situatie. Omdat je in het begin gelach had of wat meegevoeld. of ja. Je werd ineens gecorrumpeerd door dat verhaal van Hugo Claus... Waarschijnlijk toen Klaus het schreef een heel andere bedoeling en lading had. Dat is ook zo mooi.
5: Ja, alhoewel denk ik wel dat ook het vakmanschap is van Klaus. En toen ook de acteurs waarmee ik werkte. Dat, die dat, dat hij dat zo, hè, kon Klaus vind ik als geen ander. Zo, zo uh, de, de lieve mensen laten zien die de domme dingen doen. En dat dat elkaar niet hoeft uit te sluiten. Ik denk dat ik ook voor die, deze voorstelling, zonder al te veel te verklappen, daar ook wel iets van heb gejat van hem. Dat, dat, je, dat je niet per se een vervelend iemand hoeft te zijn... om iets stoms te doen. Maar dat je ook een schat een schat kan zijn en toch... De mooiste mensen doen soms de lelijkste dingen. Dat kan. En de lelijkste mensen doen ook lelijke dingen. En alle varianten zijn mogelijk. Maar die variant is ook mogelijk. Dat zou je soms willen vergeten, maar dat kan wel. Ja. De voorstelling heet uh, Fit to Fly. En ik wens je heel veel succes. En ook uh, met alle andere
4: voorstellingen die je gaat maken... En, in Utrecht, waar je in 2017 als huisregisseur aan uh, de slag gaat. Casper van der Putten, dank je wel. Dank je wel. En uh, hier aangeschoven, en ik mag zeggen met uh, veel trots, is dat uh, San Lidl. We zijn blij dat we hem uh, mogen ontvangen. De tweede keer in één jaar. Hij is uh, toch wel een vriend van het programma. Vorige keer vond ik heel bijzonder. Mooie liedjes en uh, fantastische stem. San Lidl, welcome. I'm telling, telling the people that I'm. Uh, Proud to have you here for a second time and that it's great to see you again. Thank you, it's nice to and see you. And that I uh, admire your voice and was very impressed last time. So I'll be glad to um, listen to this song called Lay Down. Thanks a lot.
8: Won't you lay down And watch this water boil Let the others run around For once Baby, won't you lay down And watch this water boil Let the others run Around Just this once Lay down with me A moment Let me ease Let me ease Your worried mind Lay down and drift A moment Let's not waste any more of our precious time, baby. Won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. For once, baby, won't you lay? Down and watch this water boil, let the others run around just this once. Let your hair down and pull the curtain. Let me see, let me see you in the light. Just lay down you words are worthless Yeah Let me hold Let me hold you Through the night Baby won't you lay Down And watch this water Boil Let the others run around For once Baby won't you lay Lay down Let's watch this water boil Let the others run Around, run Just this once Baby won't you lay yeah. Lay down Let the others run Around run. Well baby won't you lay Lay down Let's watch this water boil Let the others run Run, 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 run.
4: Son Little was sat with its uh, number Lay Down. Nice to have you here again, uh, yeah. Son Little. And um, I heard that, that you you said last time as you were leaving that you uh, that your father was a was a reverend in the, in
9: the church. True,
4: and that's where you picked up on, on music.
9: It was certainly one of the first places I heard music.
4: Yeah, w was that real? Really, the gospel music? Was it like Staple Singers kind of music <laughs> or? Uh,
9: You know, it was just probably. I mean, I, I because of him, I went to a lot of different churches. So, you know, I think I heard um, even a wide range of of religious music. You know, um, from that uh, that type of uh, you know rhythmic hand clapping music to more. Uh, You know, just choral, just voices and harmonies, you know. And I think that's what sticks out of my memory is all the harmonies.
4: You, you especially picked up on the harmonies there in, in church listening to music. A lot of um, great artists picked up their musical skills or at least, at least their taste for music in church. Mm -hmm. From from Ray Charles to Bill Withers to Sam Cooke right. to uh, Mavis Staples, all the all the legends. It somehow started off in, in church. Um You work together with um, The Roots Hip Hop Group, but also with Mavis Staples. How was how it to work with her? Because she's really one of the last big ones of the, of the great soul generation
9: to be around still. Yeah, I mean, um, I was very lucky to have that opportunity. I mean, working with her is... Just being around her is, you know, is kind of a magical experience, I think. Um, You know, like you said, she she grew up in the church and singing church music. Um, started out that way, anyway. Um, and um, that sort of positive energy never left her. So she has an incredible way of making a person feel at ease if you're intimidated when you're, you know, in the presence of someone legendary like that. Most of us probably get a little intimidated or afraid, but... Um, She really has a way of making making you feel at home you know so it was it was a great experience professionally but you know just as a person you know uh it it, it just it brought a good feeling i learned a lot i think just as a person just being around her um
4: you worked together a lot with other artists but your own album did pretty well it it got crazy re reviews very very well received and it was uh, voted Amongst the list of best records of 2015. you played the Paradiso and other places here in, in Holland. What are your What are your plans? What, what's uh, What's
9: up your sleeve? <laughs> well, um, you know, I've been doing a lot of traveling and playing live a lot, which has been great. But I think, as you hear, probably a lot of artists will say that you know, spending the time on the road and playing shows, you get a lot of uh, a lot of ideas and things you want to try in the studio and. Um, I haven't had a lot of time to do, do some of those things. I I like playing playing shows, but I, I also really enjoy kind of playing around and experimenting in the studio. Um, so I'm pretty anxious to get back to doing that as soon as I as soon as I get a uh, a window of a few weeks or or so. Uh, hopefully, I'll be able to hide out in there for a while and, and, and make some noises. Okay, uh, we're going
4: to listen to the next song, which is called Toes.
8: You dip your though, get in, get wet You make me feel like somebody, else Spill up right down the middle here. Feel my outside ego's ears whispering. If that kiss me, yeah, yeah. You stay in bed, I at the gym. Play out again, I get you, yeah. Spill it right down the middle here. Feel my alter ego's ears whispering, lips they kiss me here and here, here. Baby loves a flame without air. Fire built, all blood is spilled. You see the ground turn red and run. You build me up, been feeling down. You make my head spin round and round. Split the right down the middle here. Feel my alter ego's he ears whispering lips that me ill and here, here. here. Out
4: A was dat met het uh, nummer toes. We have about three minutes, so why not do another song? <laughs> Studio. Thank you very much. It was great having you here again. And great luck on the road. And, uh, nou ja, al dat soort dingen. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter: VPRO-NMS. U kunt ons uh, leuk vinden op Facebook als u daar uh, behoefte toe voelt. En uh, zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. Op radio
1: 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen... zijn de afgelopen maanden verder gedaald. Een mogelijke verlaging van de pensioenen volgend jaar... komt daardoor dichterbij. Begin dit jaar waarschuwden de pensioenfondsen al... dat ze last hebben van de lage rente. Daardoor groeit het vermogen van de pensioenfondsen... niet mee met de betalingsverplichtingen van een fonds. Die verhouding wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Die moet volgens de wet op minimaal 105 procent liggen... Van de grote fondsen kwam alleen BPF Bouw in de buurt van de 105 Voor dat fonds lijkt een pensioenverlaging niet in zicht. Eigenaren van een Volkswagen krijgen in de Verenigde Staten... 5000 dollar schadevergoeding vanwege de schummel software in hun auto. Volkswagen heeft dat afgesproken met de Amerikaanse autoriteiten... schrijft de Duitse krant Die Welt. In de auto zat software die de uitstootwaarde manipuleerde. Op de Westerschelde is een olietanker vastgelopen. Het schip, van bijna 200 meter lang... is ter hoogte van het dorp Hoofdplaat op een zandbank gevaren. Over twee uur is het hoogtij... en dan moet duidelijk worden of het schip op eigen kracht verder kan varen... zegt de veiligheidsregio. Als het nodig is, kunnen sleepboten het schip op weg helpen. Het schip vaart onder de vlag van Malta... en was onderweg naar de haven van Antwerpen. Ajax staat weer bovenaan in de eredivisie... De club won met 2-0 in Heerenveen. Ajax staat daarmee in punten weer gelijk met PSV... maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Feyenoord speelde gelijk tegen Herakles In Almelo werd het 2-2. FC Utrecht verloor thuis met 2-0 van de Graafschap. Peksvolle NEC werd 2-0. En FC Twente won met 2-0 van Excelsior. Het weer. Het is helder met landinwaarts enkele mistbanken. In het binnenland nachtvorst en elders vorst aan de grond... Overdag eerst nog zonnig, maar later vanuit het zuiden sluier bewolken. Blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 12 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der
4: Wielen. Zometeen schuift fotograaf Roger Kremers aan... om te vertellen over de tentoonstelling World War II Today. Over de manier waarop de Tweede Wereldoorlog nog leeft. Foto's van de Tweede Wereldoorlog nu genomen. We richten de blik alvast op de rol van het hoofddoekje in de Arabische film... naar aanleiding van Cinema Arab, een uh, filmfestival. Maar we beginnen dit uur met uh, Erik-Jan Harmens. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Zijn laatste boek heet Hallo, Muur. Goeienacht, Erik-Jan. Goeienacht, Pieter. Schrijver en dichter, moet ik zeggen. Want dat, uh, dat is natuurlijk uh, wat je ook nog in zeer grote mate bent.
10: Dichter.
11: Zeker. ja. Ja, zeker.
4: Meer een dag voorbij en uh, ik ben zo benieuwd wat jou uh, heeft beziggehouden.
11: Ja, nou ja, los van als je het hebt over de poëzie... is dat uh, het nieuws vandaag dat uh, mijn vriend en collega Ilja Pfeiffer... Uh, Gerrit Kommerij gaat opvolgen als uh, grote bloemlezer. Dus de grote bloemlezing um, uh, van een, de staat van de Nederlandse poëzie... van 1900 tot nu, um, dit najaar uit. Um, dus dat was voor mij dan groot nieuws. Uh, maar het nieuws waar ik iets over geschreven heb, uh, gaat over Utah. De Amerikaanse staat waar, uh, het is een beetje laat, maar daar is vandaag de oorlog verklaard aan pornografie. Ah, <laughs> ja. Nou ja, dus, be ja, beter laat dan nooit. Hè? Beter laat dan nooit, ja. Dus ze verklaren een soort war on drugs, maar dan nu een war on porn is daar vandaag uh, aangekondigd.
4: En hoe gaan ze dat aanpakken? Hoe uh, band je de
11: porno... Ja, nou, ze zeggen dus expliciet van we gaan het niet verbieden. want dat kunnen ze dan niet. Maar uh, ze gaan aan de ene kant uh, uh, heel veel voorlichting geven. Raising awareness. Ja, dat, dat is nogal verblijvend. En het andere is dat ze uh, gaan proberen om dan in ieder geval actief kinderporno aan te pakken. En uh, ze gaan dus allerlei computer technicians, ik lees even van het scherm, maar computer technicians, dus computer nerds, die gaan dan proberen dat actief op te sporen in de staat. Um, en wat opvalt is dus dat, dat ze moeiteloos van gewone porno naar kinderporno gaan in hun uh, argumentatie.
4: Dus ja, in één adem uit. heb je die dan maar toch genoemd. En dan, uh, dan, dan stel je de ander toch ook in een lelijk daglicht. Terwijl ja, ja, wat ze ja. mis met het kijken naar volwassen vrouwen. Ja, dat, precies. Nee, of mannen, wat je wil.
11: Of mannen, wat je maar wil. Ja, of allebei.
4: Ja, of, <lacht> uh, ja meestal is het allebei trouwens in uh, <lacht> ja, <meestal>. allerlei posities. <lacht> ja, en, uh, maar je verhaal, ik ben benieuwd.
11: Ik krijg elke dag heel veel e-mail. Net nog van een uh, Jennifer Taft. Ze heeft een raar mailadres, namelijk... pozzo@postvernereilly.google.boops45.net. ook vreemd is dat ze haar bericht begint met een andere voornaam. Hier, Lieke. Ik zag je op Snapchat... en vond je zo ontzettend hot dat ik je beter wil leren kennen. En ik zit dus helemaal niet op Snapchat. Aan het einde van de mail gaat ze klankrijmen... Laat me dra iets weten, zodat we kunnen afspreken en samen een hete tijd beleven. Dat woordje dra ook. Laat me dra iets weten. Het staat er echt. Je zou bijna gaan terug mee. De Amerikaanse staat Utah heeft kijken naar porno aangemerkt als gevaar voor de volksgezondheid. Een wettelijk verbod komt er niet. Wel gaat men er alles aan doen om de pornografische epidemie te beteugelen. Gouverneur Gary Herbert stelt dat kinderen al op 11 of 12-jarige leeftijd in aanraking komen met porno. En dat dat kan leiden tot een slecht zelfbeeld en een toename van problematische seksuele activiteit op jonge leeftijd. Zoals er jongens zijn die Jennifer Taft, alias Lieke... Vol verwachting zullen terugmelen dat ze haar ook ontzettend hot vinden. Gelooft een aanzienlijke aantal ook dat meisjes allemaal van DP'en, deepfroaten, buffen of zelfs rimmen houden. Je kunt ze er bij wijze van spreken s'nachts voor wakker maken. Een vriendin van mij vertelde me eens, nadat zij zes wijn had en ik zes, zes een muntee, dat het regelmatig voorkomt als ze jongens mee naar huis neemt, dat die, zodra ze over de drempel zijn, bovenop haar hoofd beginnen te drukken. Ik wil je best pijpen hoor, zegt ze dan. Maar dan moet je het wel eerst netjes vragen.
4: Ja, dat is toch wel een effect van, van die porno. Ik bedoel, ja. het, het is niet alleen maar rozengeur en, en, en manenschijn. Het lijkt me alleen zo moeilijk om een campagne te bedenken... waarin je wijst op de gevaren van porno. Omdat wat je ook zegt over de gevaren van porno... bij de meeste mannen in ieder geval maar één mm -hmm. woord zal blijven hangen. Namelijk porno.
11: Ja, dat is, waar. dat is waar. En dan ja, toch ik... de
4: onderbewuste gedachte dat ondanks al die gevaren er misschien wel ja. weer eens porno moet worden gekeken.
11: Ja, ja. precies, precies, precies. Ja, nee, ja, ik, 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 volgens mij zou het, het zou een oplossing kunnen zijn, maar dat denk ik niet dat het voor hele jonge kijkers geldt, maar wel voor de wat oudere dat je probeert een onderscheid te maken tussen uh, uh, liefde en entertainment ofzo. Porno is natuurlijk amusement. Snap Ik bedoel, net als, eh, als je naar een vechtfilm kijkt... dan ga je ook niet meteen daarna natuurlijk een en ander op losslaan. Want het is een film. Maar het lijkt bij porno alsof, 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 alsof ze er helemaal in gaat zitten of zo. Dat meisje vertelde echt dat, dat, dat het echt gebeurt. Dat ze dat blijkbaar in een film hebben gezien... en dan zo op haar hoofd gaan staan drukken. Dat is natuurlijk een heel merkwaardig fenomeen.
4: Ja, dat is raar gedrag. Dat moet zo'n ja. meisje ook gewoon zeggen. De, de, ja, maar... de echte wereld is ook een vorm van voorlichting. Als iemand dan gewoon zegt... Hé, hey, gast, dit is raar gedrag... <laughs>
11: Ja, dit is een raar gedrag.
4: Erik-Jan, dank je wel voor je verhaal. Morgen weer een verhaal en voor nu een uh, hele goede nacht.
11: Jij ook, Pieter, dank
4: je. Lubbock, Texas, geboortestad van Buddy Holly. Daar komt ook uh, een andere muzikant vandaan, Kevin Morby. Hij heeft een derde album. De titel daarvan is Singing Saul. En we gaan luisteren naar Cut Me Down.
8: Side. Tears will gather in my eyes Throw my head and cry As vultures circle in the sky And you're going to do What you came here to do So why not do it now Owen oh, cut me down
4: Kevin Morby was dat, cut me down, met excuses voor het uh, iets wat abrupte einde. Nooit
7: meer slapen.
4: Is het een uh, teken van identiteit of van religie? Of is het gewoon een modeartikel? Of is het een teken van onderdrukking van de vrouw? Nou, we raken niet uitgepraat over de hoofddoek. Het filmfestival Cinema Arabe begint donderdag en twee films over dat onderwerp worden getoond: de Franse speelfilm Mariam en de documentaire The Tainted Veil. En er komt ook nog een discussie over de hijab. Een van de sprekers is Vanessa Fron Najem, die onderzoek doet naar bekeerlingen. Floortje Smit bespreekt met haar de films.
2: Het is de eerste dag na de vakantie in Frankrijk en de 14-jarige Mariam danst voor de spiegel. Zorgvuldig steekt ze haar haar op, drukt nog een plukje naar achter. En dan laat ze haar enorme boskrullen verdwijnen onder een roze hoofddoek. Trots kijkt ze in de spiegel, zelfverzekerd ook. Ze gaat voor het eerst naar school met een hijab. Eerlijk gezegd,
12: een slechter moment had ze niet kunnen kiezen. Ja, de film speelt zich af tijdens de invoering van het verbod... op het dragen van een hoofddoek voor scholieren... En um, dat is moeilijk voor een aantal meisjes die uh, vindt dat daarmee hun ja, kleden, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van expressie, vrijheid van religie, allerlei soorten vrijheden, daarmee um, ja, geweld aan wordt gedaan. En in eerste instantie weigeren ze dan ook om, om de hoofddoek af te doen. Maar goed, daarmee mogen ze dus niet meer in de klas. Dus dat wordt een machtsstrijd uh, met de directeur. Via een
2: coming-of-age-verhaal verschillende discussies rondom de hoofddoek aansnijden. Het is knap gedaan van de opgewekte film Marjam. Hij wordt vertoond tijdens Cinema Arab, en daar wordt ook een discussie georganiseerd over de hoofddoek. Vanessa Vroom Najem is
12: een van de sprekers. Ik ben mijn onderzoek begonnen. Mijn onderzoek loopt inmiddels al tien jaar en ik heb verschillende onderwerpen met betrekking tot bekering tot de Islam onderzocht. Maar ik ben begonnen destijds met veranderingen in het dagelijks leven als je moslim wordt. Op het gebied van kleding, eten en drinken en woninginrichting. En kleding was dus een belangrijk onderdeel. En ik wilde daarnaast. Mijn tweede onder onderwerp was uh, hoe we de.
4: Er uh, gebeurt hier iets. Ik weet niet precies wat. Maar dat gaan we even uitzoeken. Iets met uh, de techniek die ons verlaat. Of een band die vastloopt. We gaan luisteren naar uh, Chet Faker. Met zijn versie van een nummer dat al is uitgevoerd... door Dr. Dre en Blackstreet. Het heet No Diggity. Zeker, en uh, ook die uh, liep vast om redenen die ik niet helemaal kan, uh, kan terugtoveren. De techniek laat ons uh, vannacht hier in de steek. Maar uh, we gaan maar gewoon verder met de volgende rubriek.
12: Open kaart.
4: De bak met kaarten staat al klaar en naast mij zit Roger Kremers. Hij is fotograaf. De tentoonstelling heet World War II Today. En die is vanaf morgen te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En het gelijknamige boek is vanaf uh, vrijdag te verkrijgen in uh, de Betere Winkel. Een boek met foto's uh, over de Tweede Wereldoorlog... maar dan genomen in het heden. Plekken waar de Tweede Wereldoorlog nog tastbaar is, waar die nog te zien is... Welkom, Roger
13: Kremers. Dank wel. Hoe is dat begonnen, uh, die fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog? Um, die fascinatie is er eigenlijk al van kind af aan in geweest, zeg maar. Zoals vele andere uh, jonge jongens uh, speelden bij vroeger oorlogje. Uh, of soldaatjes, mooier gezegd. En um, dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Gewoon interesse voor geschiedenis... interesse voor uh, ja, de Tweede Wereldoorlog. En later als fotograaf uh, is dat voor mij een interesse... Uh, ja, wederom interesse. Een interesse interessevlak interesse geworden waar ik mij... Uh...
4: Wat was de eerste reis uh, tijdens welke jij dacht... nu is die Tweede Wereldoorlog net zo interessant... om te fotograferen als, als toen? Was dat uh, Auschwitz waar, waar je was? Want dat was het eerste project... Waarmee jij bekend werd.
13: Uh... Ja, dat, dat gedeelte. Um, dat moet ik eigenlijk een stukje terug nog in de tijd in 2002. Toen maakte ik een foto van een Amerikaanse toerist in Auschwitz... met een uh, shirtje, een t-shirt aan waarop stond van... Laf, it's an order. En uh, toen realiseerde ik mij dat dit is gek. Sowieso vond ik dat raar van deze man. Dat hij zo'n shirt aan had, juist op deze dag op deze plek. Ongepast, ja. kan, je, kan je wel zeggen. Ja, vind ik zeer zeker. Ja. En in 2008 uh, ben ik toen teruggegaan naar Auschwitz. En dat om te onderzoeken in hoeverre uh, uh, deze vreselijke plek uh, ook een toeristische functie gekregen had. En uh, ik heb toen vijf dagen daar gefotografeerd. Waar uh, de serie die ik toen maakte, zeg maar eigenlijk het toeristengedrag, uh, op die plek uh, uitkwam. En die serie is redelijk bekend geworden uh, wereldwijd. En toen had ik wel het idee van, hé, hey, ik heb iets... Ik heb iets aangeraakt. Dus heel veel discussie kwam al los. En toen had ik het gevoel van... oké, okay, hier moet ik dieper ingaan. Hier moet ik verder ingaan. Kijken inderdaad waar staat die Tweede Wereldoorlog nu in onze samenleving. We herdenken hem heel veel, maar ook ja, we recreëren hem. Wat ik het, het mooie vond in die Auschwitz-foto's in der tijd... Was, was dat het een
4: aantal dingen deed. Ten De eerste die, die paradox die je al met dat t-shirtje aangeeft. Het is toerisme geworden. We gaan s ochtends even naar Auschwitz en dan gaan we smiddags lekker uh, lunchen. Ja. Die paradox die zat erin... Maar tegelijk gebeurde er iets opmerkelijks door die achteloosheid van sommige toeristen. niet ja. allemaal, want, nee, want er is veel meer te zien dan dat alleen. wordt het contrast met die, met die plek groter. De, de narigheid van die plek werd pas echt zichtbaar. door dat contrast met die mensen die heel erg van nu zijn. in ja. al hun gedaantes. En dat, datzelfde dat, dat zie ik eigenlijk ook bij de, de andere foto's die je genomen hebt. D-Day, Stalingrad, bij, bij reenactments. Ja. Het, het verleden komt tot leven doordat je het spiegelt
13: aan het heden. Hoe ga je te werk? Hoe kies jij je plekken uit? Um, dat is zoeken, zeg maar. Ik, ik, ik ga de literatuur in, het internet natuurlijk. En... Um... Kijken van waar wil ik naartoe, wat wil ik vertellen, welk verhaal. Dat Stalingrad, het tegenwoordige Volkengrad... is een plek geweest waar de oorlog zich gekanteld heeft. Eigenlijk is daar het punt geweest dat de geallieerden... gingen winnen van Nazi Duitsland. En ik wilde dat zien, en ik heb daar een beetje naar... Uh, uh, of niet een beetje, maar ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan en toen kwam ik erachter dat men nog een aantal honderdduizenden mensen mist, vermist. En op het moment dat je daar goed naar gaat zoeken, dus in, in online en zo... Um, kwam ik allemaal groepen op het spoor die dus deze mensen zoeken. En ik dacht van, hé, hey, dat wil ik zien. Weet je, we, we zoeken uh, ook nog tastbaarheden. Of uh, we, we zoeken nog bewijs van die oorlog. Dat gedeelte wilde ik uh, vooral belichten in uh, uh, Volkelgrad, Stalingrad. En... Um, ja, dan is het kwestie van contact proberen te leggen. Wat lukte? En uh, ja, vliegen en gaan. En meelopen en meegaan met die mensen.
4: Ik zag één foto waar je, waar je ook echt beenderen ziet liggen. En, en uh, een, een, een schedel ziet liggen. Ja. Is, is dat een authentieke schedel die je daar zo nog kunt vinden? Of is dat daar door iemand
13: neergelegd om... Om, om het decor wat uh, meer luguber te krijgen. Nee, die, deze schedel uh, samen met een aantal andere uh, uh, resten van personen... dat zijn Russische soldaten, wat in een frontlinie lagen uh, 1942, eind 1942... bij het dorpje Vazaljevski, zo heet dat, dat daar. Daar is nu niks meer. Vroeger was daar een dorp... en was er ook een verdedigingslinie. En deze archeologen uh, zijn gaan zoeken. Dus met oude stafkaarten van Defensie en andere oude kaarten van hier is gevochten. Dus deze mensen trekken... Uh, twee weken ongeveer, uh, deze groep. Ik heb een aantal dagen mee kunnen gaan. Erop uit, met metaaldetectoren. En gaan kijken of ze die linie terugvinden... uit de militaire aantekeningen en stafkaarten en zo. Dus er wordt met metaaldetectoren een heel gebied afgezocht. En opeens is er ergens een bliepje, om het zo maar te zeggen. Gaat men graven en dan... Uh, veel al vind je hulzen en kogels. En op het moment dat zij een aantal dagen bezig zijn, wordt een hele verdedigingslinie wordt blootgelegd. Dus je vindt alle schuttersputjes echt op een rij. Waarbij uh, uh, in dit geval in elk putje gewoon er nog één man zat. Dus je weet eigenlijk, kan je een conclusie trekken dat in 1942, toen uh, de Duitsers een um, staling had aanvielen. Deze mensen zijn er één keer gewoon overwalsd. Kan, kansloos stonden zij daar uh, te verdedigen. En zijn dus letterlijk gewoon begraven in hun eigen schuttersputje. En door de omstandigheden van oorlog en winterweren over die steppes... Uh, zijn ze eigenlijk begraven. En nou, 70 jaar later uh, uh, heeft men ze weer opgegraven. Uh, die schedel wat je ziet... Hè, dus uh, al die, die mannen hebben in zo'n schuttersputje gelegen. Die schedel wat je ziet is een opname um, de dag na uh, zo'n twee weken zoeken... Dan is er een ceremonie wordt gehouden voor al die mensen. En dan wordt de, 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 de beenderen en de schedel van per persoon in een soort van vakje gelegd. Waarbij dan uh, een helm staat en waar um, olie wordt aangestoken. Waarmee dan, en dan wordt herdacht, wordt gezongen en moet worden uh, 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 dingen, um, hoe moet ik het zeggen? Officiële toespraken gehouden. De volgende dag uh, um, wordt dat opgeruimd. Want deze. Um, uh, resten van deze mensen die gaan... Uh die krijgen een eigen graf, daarvoor doen deze mensen het ook. Dus veelal uh, gaan de mensen een massagraf. En als de naam bekend is van een soldaat... krijgt hij dus een eigen graf met een steen. Maar in de meeste gevallen is dat niet bekend. Dus die schedel wat je ziet is een van de jongeren, van de tieners... die meedoen aan zo'n kamp om uh, deze mensen te zoeken. Die eigenlijk uh, na die ceremonie, de ochtend na die ceremonie... alle resten samenpakt. En dan gaan ze in een, uh, ja, een plastic zak richting massabegraafplaats. In dit geval deze mensen allemaal.
4: Twee miljoen mensen zijn er gestorven bij die slag om Stalingrad... die heel bepalend is geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Ik stel voor dat we beginnen met het luchtige deel, namelijk de vragen. Hier is de bak, ik wil je vragen om een kaart te trekken. Oei,
13: ja. Ik draai hem om. Ja. Wat is je favoriete gereedschap? Ja. Je Oei. camera
4: wellicht... Is dat ook gereedschap? Ja, ja, ja in zekere zin. Een, een, een voorwerp dat de mens gebruikt om uh, dingen om te, te doen Dat hij anders niet zou ja. kunnen. Ja.
13: Nou, dat, dan is in dit geval is het, uh, ja, mijn camera. En dan inderdaad mijn oude camera, mijn Rollyflex. Waarmee ik deze opname gemaakt heb. Ik werk analoog. En uh, ja, het zal wel romantiek zijn of zo. Maar ik blijf er bij zweren als ik iets moois wil maken. Ik moet het met deze camera. Door de traagheid. De, het, 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 het mystieke. Ik kan niet zien wat ik doe. <tie> Sorry. Je kan niet kijken, heb ik nu het mooie beeld of zal ik hem nog een keer doen? Of, of ja, even snel Nee, je, je weet het niet. Zo Volgens een Rusland ben ik een maand weg. En dan kom je terug en dan, dan pas zie ik wat ik heb. En dan, dat dan, is, neem, dat dan, is... dan neem je ook best wel een risico als ja, fotograaf. zeer zeker. Ik, ik heb het ook al gehad, dus afgelopen jaar in Engeland... dat uh, ergens halverwege mijn reis uh, mijn camera stuk is. Dat ja. weet ik dus niet. <laughs> en dan kom je terug en dan uh, is echt de helft van materiaal is er gewoon niet. Heeft het er ook mee te maken dat je dichter bij die iconische foto's van
4: toen wil komen? De, de, de Robert Kappa's, de, de, de Magnum-fotografen. Nou ja, de beelden die wij kennen van de Tweede Wereldoorlog... die vaak ook schaars zijn. Zoveel foto's zijn er ook weer niet van, van het front.
13: Nee, dat is niet bewust een keuze. Zeker niet. Het is niet dat je, dat je daarom analoog werkt. Het heeft met jouw eigen ja, maar dat is het romantiek te maken. met mijn eigen romantiek en uh, het dwingt mij om meer te kijken. Ik kan niet, zeg maar, tien opnames in een seconde maken. Ik maak één opname in drie seconden en dan ook vrij ietsje lastiger dan een autofocuscamera of zo. Dus ik moet ook veel meer kijken. En in deze het foto... moet goed zijn en, en als het
4: goed moet zijn ten opzichte van... ik schiet er honderd en dan heb ik er vast wel één, dan wordt het resultaat toch nog altijd beter. Uh, nogmaals, sorry. Ja, ik, ik ging wat snel, maar als je maar beperkt film hebt... Dan moet, dan moet dat beeld dat je schrijft ja. goed zijn... en misschien dat dat goed nog wel beter is dan één dan van de honderd... Ja. die je anders
13: digitaal ja. zou schieten. Nee, dat, dat zie je zeker. Uh, dat komt ook door dat rustiger werken. He, dat, dat, je, de concentratieniveau is gewoon hoger. En daarbij is er ook nog een heel uh, grappig effect wat er is. Op het moment dat je twee opnames hebt, weet je dat daar de goede bij zit... Je kan er soms volledig naast zitten. Maar bij twintig opnames heb je hem altijd net niet. Of zo. En nu is het gewoon dat ene moment. of Dat is hem dan ook. Vaak. Maar dat is ook door die, door die concentratieboog... die is veel strakker. Dat je weet, dan dit is het. Wat mooi. Wil je er nog in trekken? Zeker. Dan hebben we... Wie was je eerste liefde? Ja. Kijk. <laughs> Heel goed nadenken. Uh, ja... Dat was uh, uh, ik was 16, uh, geloof ik zelfs dan, uh, toen ik mijn eerste zoom kreeg, om het zo maar te zeggen. Dan is het ook bij gebleven, bij dit meisje? Maar je hebt wel met haar gezoend, dat is wel heel wat. Ja, een keer was, ja. was ze niet helemaal onbereikbaar. Je, je nee, weet... nee, 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 dat is waar, dat is waar, dat is Je waar. weet hoe ze smaakte. Ja. Toen wel, nu niet meer, geloof nee, ik. Ja, Vergeet je ook.
4: En ze smaken allemaal naar kauwgom uiteindelijk, maar ja. ze jouw woorden. Ja. Neem er nog geen. Ja, makkelijker.
13: Is er iets dat niemand van je weet? Vast wel. Dat wil je graag zo houden. Ja, is, ik denk wel de juiste krachten, geloof ik. Ja, ja, ja. Je hebt echt. Uh, zit je mee? Uh, ja, nee, dat, dat zijn zeker zo. Er zijn dingen die niemand van mij weet. En uh, ja, dat hou ik ook zo. Nou, vooruit. Een beetje, een beetje, ja, doe dus, nog sorry maar Sorry, Pieter. Kaart. Ik, uh, nee, nee, je hebt gelijk. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Dat is een goede. Uh, het gebeurt wel eens vaker. Uh, stel, wat ik wel eens heb... Uh, dat heeft ook weer, weer een soort van werk gerelateerd in deze. Uh, misschien dat ik ook wel een privé vind. <laughs> Zeker. Maar op het moment dat ik... Een, een, uh, ik heb ooit iemand gefotografeerd, bijvoorbeeld. En dan moet je een tweede keer moet je langs. En die eerste keer heb je echt zoiets van... dat was niet echt de goede foto als ik een portret voor de krant maak... Of Zoiets. En om dan die persoon weer te bellen: van hallo, hier ben ik weer. Bij wijze van spreken, drie jaar later, ik moet u nog eens fotograferen. Uh, men heeft gevraagd ja, ja. Mij het uh, u te fotograferen. En dan, uh, het maar echt misschien, zou...
4: misschien dat die ander <lacht> die foto wel mooi vond. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Nee, oké, okay, maar dat, te dat, zijn. Dat,
13: dat, dat hoeft niet wederzijds te zijn. Maar ik ga, vanuit mij ga ik uit dat je denkt: van, uiteindelijk valt het dan ook wel weer mee. En men relativeert wel. Maar ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand een soort van. Uh, een soort van boos was, of zo. En dan schaam je wel heel diep. En dan gaat die tweede foto gaat echt ook niet meer lukken hoor. Dat, uh... Daar kan ik me kan ik me iets bij
4: voorstellen. Met, met interview is dat trouwens niet heel anders nee. dan met, met fotograferen. Als je ooit een, een, een niet geslaagde interview met iemand had, dan is het ook altijd gênant om, om, uh, om elkaar weer te
13: treffen. Dat, ja, dat... zeker. Maar goed, weet je, dat kan ook van twee kanten komen. Of... Zo, je, ik kan mijn dag niet hebben. Fotografie en radiomaken is als het leven zelf volgens mij. Dus wat dat betreft... Uh, ja, dingen lukken
4: of, of, uh, of soms ook niet. Heb je wel eens scène in je werk? Omdat je op uh, gelegenheden komt, bijvoorbeeld als mensen een veldslag naspelen... of als er een herdenking is of als veteranen terugkomen. Je moet gewoon dat beeld hebben. En ook als iemand geëmotioneerd is, een, een oude veteraan terug op het strand waar die kameraden verloor. Je, je, je moet gewoon
13: je werk doen. Ja, het heeft inderdaad... Uh, op het moment dat, dat uh, er veel verdriet is... Dan, dan wil ik ook eigenlijk de mens... Uh, dat wil ik niet storen, of zo. Dan loop ik met de camera opeens in, in, ja, in het gebied van verdriet heel dichtbij. En dan hoor ik echt wel dat ik denk van... oeh, dit moet ik niet doen, of zo. Wil ik ook niet doen. En dan ook stap je terug. Ik weet bijvoorbeeld, er zit die foto in, uh, uh, in de expositie... en in het boek over uh, herdenken... Uh, dat, dat heel veel mensen bij een graf... de hele familie staat bij een grafsteentje. En daar heb ik echt wel uh, een tijdje over moeten doen... om een soort van contact te kunnen maken met die mensen... van mag ik zeg maar in jullie gebiedje komen? En dan op een gegeven moment maak je een praatje... en dan vinden ze het ook wel goed, weet je wel. Maar er gewoon op afrennen en fotograferen... dat nee, dat moet ik niet doen. Zeker niet in dit soort omstandigheden.
4: Dat siertje, je, omdat dat elke fotograaf er anders mee omgaat. En, en er is ook best iets te zeggen voor, voor de onbeschaamde... Methode van, van fotografen om gewoon die, die lens maar te, te richten. Maar dit, dit siertje. De fototentoonstelling heet World War 2 Today en die opent morgenavond in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En het boek is vanaf dit weekend te krijgen. Dankjewel, Roger Kremers. Dankjewel. Goed, net zat ik te kijken naar een computerscherm met zo'n kleurend balletje en een zandlopertje en dan iets dat ronddraaide en niet deed wat hij had moeten doen. Computers hebben soms ook een eigen mening. Of er ging iets anders mis, daar wil ik vanaf zijn. We gingen luisteren naar de reportage die Floortje Smit maakte, naar aanleiding van het Festival Cinema Araap over de Hoofddoek, twee films over dat onderwerp die spelen op dat festival. De een heet Marjam, een Franse speelfilm, de andere is een documentaire. De Tainted het Veel. En samen met Vanessa Vron ging ze kijken naar die films.
2: Het is de eerste dag na de vakantie in Frankrijk. En de 14-jarige Marjam danst voor de spiegel. Zorgvuldig steekt ze haar haar op. Drukt nog een plukje naar achter. En dan laat ze haar enorme boskrullen verdwijnen onder een roze hoofddoek. Trots kijkt ze in de spiegel. Zelfverzekerd ook. Ze gaat voor het eerst naar school met een hijab.
12: Eerlijk gezegd? Een slechter moment had ze niet kunnen kiezen. Ja, de film speelt zich af tijdens de invoering van het verbod... op het dragen van een hoofddoek voor scholieren... En um, dat is moeilijk voor een aantal meisjes die uh, vindt dat daarmee hun ja, kleden, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van expressie, vrijheid van religie, allerlei soorten vrijheden, daarmee um, ja, geweld aan wordt gedaan. En in eerste instantie weigeren ze dan ook om, om de hoofddoek af te doen. Maar goed, daarmee mogen ze dus niet meer in de klas. Dus dat wordt een machtsstrijd uh, met de directeur
2: via een coming-of-age-verhaal... verschillende discussies rondom de hoofddoek aansnijden. Het is knap gedaan van de opgewekte film Marjam. Hij wordt vertoond tijdens Cinema Arab. En daar wordt ook een discussie georganiseerd over de hoofddoek.
12: Vanessa Vroom-Najem is een van de sprekers. Ik ben mijn onderzoek begonnen. Mijn onderzoek loopt inmiddels al tien jaar. en Ik heb verschillende onderwerpen met betrekking tot, tot bekering tot islam onderzocht. Maar ik ben begonnen destijds met veranderingen in het dagelijks leven als je moslim wordt op het gebied van kleding, eten en drinken en woninginrichting. En kleding was dus een belangrijk onderdeel. En ik wilde daarnaast... Mijn tweede onder de onderwerp was uh, hoe worden bekeerde moslima's... Mijn onderzoek was in eerste instantie alleen onder vrouwen. Hoe worden bekeerde moslima's deel van nieuwe gemeenschappen en, en nieuwe netwerken... Um, en dat bleek dus dat vrouwen dat eigenlijk zelf deden. Die, die richtten zelf allerlei uh, initiatieven op. Um, en die, die, die initiatieven, die vrouwengroepen, um, online initiatieven, die waren uh, gemengd. Dus daar waren bekeerlingen deel van en ook geboren moslima's. En het viel mij op eigenlijk tot de dag van vandaag dat het on, hoofddoek is altijd een enorm onderwerp is uh, in die vrouwengroepen. Um, je zou denken dat je op een gegeven moment ook zo moe wordt van alsmaar weer hetzelfde onderwerp. Ik uh, moet eerlijk bekennen als onderzoeker word ik er zelfs wel een beetje moe van soms maar um, je hebt elke keer weer nieuwe bekeerlingen en elke keer zitten die weer met hetzelfde dilemma. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi pas? Je jamais pensé à te faire un
2: piercing of een tatouage comme toutes les autres
12: Je comprends rien, en fait. uh, In eerste instantie hoe vertel ik hè, aan mijn familie, aan mijn ouders, uh, soms aan mijn echtgenoten van mijn kinderen dat ik bekeerd ben tot de islam? Uh, maar dat gaat, gaat meestal, mensen vinden het eng, maar meestal gaat dat nog wel redelijk goed. Veel ouders hebben zoiets van, kind als jij maar gelukkig bent. Maar dan komt die hoofddoek en dat is vaak een eindeloze ja, uh, stress. Komt, heel veel stress komt daarbij kijken, heel veel nadenken. Uh, heel veel vrouwen willen het wel, maar durven het nog niet. Vooral ja, bezorgd over de reacties. Uh, en dan komt het moment, dan vertellen ze thuis aan hun ouders... en eigenlijk zonder uitzondering vinden die ouders die hoofddoek erger... dan de bekering zelf. Dat jij voortaan in God gelooft moet je lekker zelf weten... maar dat anderen dat dan kunnen zien en ook die ouders daarop aan gaan spreken... dat is een heel ander verhaal, vinden ze veel moeilijker. En bovendien zijn ze, hè, ouders willen natuurlijk ook wel graag dat hun dochter uh, geen, geen moeilijkheden heeft uh, in de maatschappij, niet uitgescholden wordt op straat, makkelijk een stage kan vinden, leuke baan later. Dus ja, het, het, er zit ook wel een stukje angst en bezorgdheid bij, afgezien van dat ze het gewoon zelf niet leuk vinden vaak dat ze erop aangesproken worden, zijn ze ook bezorgd... dat het een negatieve impact zal hebben op het leven van hun dochter. Geen heel gekke gedachte trouwens.
2: De documentaire The Tainted Veil, vale, ook te zien tijdens Cinema Arab... laat voor- en tegenstanders wereldwijd aan het woord over de hijab. Een Deense moslima zegt daarin dat Denen in de krant kijken naar het weerbericht... om te zien wat voor dag ze kunnen verwachten. Zij
12: kijkt naar de nieuwsberichten over moslims om te zien wat voor dag het wordt. Je hebt nu in Nederland meldpunt islamofobie. Kan ik iedereen aanraden om daar een kijkje te nemen. En dan zul je zien dat 70% van de meldingen zijn vrouwen met een hoofddoek... die op een of andere manier onheus bejegend zijn. Of zelfs agressief bespuugd of zelfs klappen van hun fiets getrokken, van de weg gereden. Ja, mensen kunnen heel erg onaardig doen tegen vrouwen met een hoofddoek. En um, vrouwen met een gezichtssluier in het bijzonder. En daarin kan je ook zien dat op het moment dat bijvoorbeeld uh, Geert Wilders uh, van de PVV in de Tweede Kamer iets onaardigs zegt over vrouwen met een hoofddoek of vrouwen met een gezichtssluier, niqab, vindt uh, gewone man en vrouw in de straat, voelt zich echt empowered om... Uh, ja, om, om zelf ook heel negatief te doen. En, en zelf ook te gaan schelden. Of, uh, of zelfs fysiek handtastelijk te worden. Maar ja, en er zijn ook vrouwen die nooit iets naars meemaken. Ja, sommige dingen... Als je zelf een hele positieve uitstraling hebt... dan, dan roep je vaak ook... Positiviteit op Dat, dat raden vrouwen elkaar ook aan. Wees de eerste die goedemorgen zegt. Uh, wees de eerste die je glimlacht. Uh, probeer jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Doe geen zwarte hoofddoek aan naar je ouders... want Ik dan denken ze de de dat de je een extremist bent ben geworden. Ja, dat, dat soort tips worden heel veel uitgewisseld.
2: De motivatie om een hoofddoek te dragen zit dus diep. Er zijn talloze redenen waarom vrouwen ervoor kiezen. Blijkt uit de documentaire The Tainted veel Volgens het onderzoek van Vanessa Vroom najem is het in eerste plaats uit religieuze overtuiging. Maar er speelt meer mee. Eigenlijk verwoordt Mariam het het mooiste in de speelfilm. Ik me zo tellement in de sécuriteit, als ik daar was. Dat ik. altijd. de Mariam warrior, de Mariam invincible. Dat is waarom ik het niet wilde laten omdat ik. die sensatie wilde met ze voelde zich krachtig tijdens haar bedevaartsreis, vertelt ze. En dat gevoel wilde ze vasthouden. Daarom wil ze die hoofddoek niet afdoen. Ondanks dat ze niet naar school kan. En ondanks dat haar eigen vader Mordicus tegen is. Het kwam mij heel
12: bekend voor, al die vrouwen die ik heb geïnterviewd. De hoofddoek geeft me rust. De hoofddoek geeft me uh, een gevoel van veiligheid. Um, ik voel me fijn als ik hem draag. Ik voel me, ik voel me veilig als ik hem draag. Ja, de, de, de verhaal, zoals zij dat presenteert, dat, ik vond het heel natuurgetrouw. Zoals zij het presenteert, in, uh, in de, in, het is natuurlijk geen documentaire Het is gewoon volgens mij een gedramatiseerde uh, film met een uh, scenario. Maar zoals dat scenario geschreven is, dat is heel erg waarheidsgetrouw... Uh, als ik het vergelijk met, uh, met wat ik tegen ben gekomen in mijn onderzoek.
2: Iedereen heeft wel een mening over het dragen van een hoofddoek. Moslims en niet-moslims. Een juf wilde er een op een openbare school dragen... en kreeg een mediastorm over zich heen. Stewardessen weigeren op Iran te vliegen... omdat ze er daar eentje om moeten. Moslimmeisjes lopen stages mis. En dat zijn alleen nog maar wat nieuwtjes van deze maand. De t Veel laat voor- en tegenstanders aan het woord. Het is maar een stuk stof. Zucht een van de spreeksters tenslotte. Wat doen mensen toch moeilijk?
12: Eerlijk gezegd, ik vraag het mezelf ook wel eens af. Want um, het bedekken van je hoofd is echt niet exclusief uh, islamitisch... of uh, alleen maar een gebruik wat, uh, wat je onder moslims ziet. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Um, en als ik het even beperk tot Nederland... dat sinds de jaren zestig er een um, ja, gevoel is dat... Uh, ja, hoe meer je uittrekt als vrouw, hoe, hoe vrijer je bent. En hoe meer je aantrekt, hoe onvrijer je bent. En dat het dus een, een keuze kan zijn om je armen, je benen en je hoofd te bedekken in de zomer. Dat gaat er bij mensen gewoon niet meer in. Die denken dat moet wel opgelegd zijn door iemand. Uh, opgelegd door je vader of je echtgenoot of je broer. Of zelfs als je persoonlijk zou vinden dat het opgelegd is door God... vinden mensen dat het nog steeds eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Plus, en dat is een ander punt, is dat er natuurlijk een enorm proces van secularisatie heeft plaatsgevonden. Uh, religie is steeds meer uh, vanuit het openbare leven uh, naar de privésfeer uh, verbannen. Dat komt natuurlijk in, uh, in de documentaires en, en, en de film Mariam ook goed uh, tot uitdrukking. He, kan, wat zijn de grenzen van religie in, in de publieke sfeer? Daarbij zie je dat um, nou, naarmate dus de kerkelijkheid in Nederland afneemt, men ook vindt dat dat steeds meer... Uh, ja, dus ook niet meer te zien moet zijn. In het de hele debat wordt aan moslima's niet zoveel gevraagd. Er wordt een beetje uh, natuurlijk gediscussieerd... of het wel bij Nederland kan... en of het wel uh, politiek gepast is... en of het wel, uh, enzovoort, enzovoort. Maar dat zien ze ook in die, in die meer gedramatiseerde film. Mariam zie dat natuurlijk goed... dat aan dat meisje zelf wordt niet zoveel gevraagd. En wat zij graag wil, ja, dat kan niet... Dus ja, dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Zeker in Nederland wordt wel gezegd... ja, een moslimvrouw en islam is zo uh, vrouwenvriendelijk. Maar als je dan kijkt hoe, hoeveel stem moslima's krijgen in dit hele debat... en hoe serieus hun, hun verhaal wordt genomen... als een moslima zegt, nee, die hoofddoek draag ik uit eigen beweging... of als ik een stapje verder ga, die gezicht sluier draag ik uit vrije wil... Ja, dan uh, vinden veel mensen dat een... Uh, ze ze, ja, dat is vals bewustzijn, dat zegt ze nu wel. Maar dat, uh, ze weten eigenlijk niet beter. Nou ja, dat vind ik nou niet echt iemand serieus nemen... of iemands verhaal serieus nemen. En ja, ik denk dat we iets meer zouden kunnen focussen... op de agency van moslimvrouwen. Uh, en dus gewoon vragen wat zij zelf vinden. En dan zul je ook bij hen een heel scala aan meningen horen.
4: Altijd actueel, de hoofddoek, de besproken films. Marjam en de teent het veel vale zijn te zien tijdens het filmfestival Cinema Araab in Amsterdam. Dit was een bijdrage van Floortje Smit en uh, zij sprak met Vanessa Vroon Najem die onderzoek doet naar bekeerlingen en uh, het debat, de liberale hoofddoek. Dat is ook tijdens dat festival vrijdag 22 april. Dat is aanstaande vrijdag om 5 uur. We gaan luisteren naar een Engelse folkgroep, The Unthanks. Vorig jaar maakte zij een album Mount the Air. En het lied dat we draaien heette ook zo.
7: Cause I know my lover, he loves me.
4: Unthanks waren dat met Mount the Air. Nooit meer slapen. Hi,
7: I'm Magnus. Founder of the app, Magnus. Have you ever been to a gallery opening? I bet you know what it feels like. Look at this guy. He wants to impress this girl, but he has no idea who the artist is. Now there is hope. Open de app, take a photo of the artwork...
4: and the app tells you everything you need to know. De stem van de hippe kunsthandelaar Magnum Harash En uh, hij is de bedenker van een app, zoals hij net al uh, fijn uitlegde... die ook Magnus heet. Tom Klaas is nachtcorrespondent. Wat, uh, wat is dat voor
1: app? Ja, die app van uh, Magnus die herkent... Kunstwerken, schilderijen om precies te zijn. En die Magnus Raas is een 31-jarige Duitse kunsthandelaar. Hij woont in New York en hij, is daar, uh, nou ja, althans hij ziet er zeer succesvol uit, zou ik maar zeggen. En hij heeft een behoorlijk fascinerende app gemaakt. Het is eigenlijk een soort Shazam voor beeldende kunst. Shazam, dat uh, zet je op je smartphone en dat hou je in de lucht als je een liedje hoort wat je leuk vindt. En dan herkent die app. Het liedje, Titel ook, en Uitvoerende. Ook als je het liedje
4: niet leuk vindt, herkent hij het trouwens. Ja, dat is waar, maar dan doe je het meestal niet. Nee, dat is waar.
1: Maar okay. inderdaad, hij herkent ook niet leuke liedjes. Uh, en dit is dus een soort Shazam voor beeldende kunst. En die app die herkent een enorme hoeveelheid kunst. En dat is dan weer aangeleverd aan de hand van crowdsourcing. Zo werkt Wikipedia ook. Gebruikers leveren de inhoud, de gegevens en de afbeeldingen aan. En het werkt ongeveer zo. Je downloadt dus die app fotografeert er een kunstwerk mee en de app herkent het werk... en daarna geeft die app je allerlei aanvullende informatie over dat werk. Wie het gemaakt heeft, waar het hangt, wanneer het gemaakt is... en vooral wat het kost. Want dat is het belangrijkste. Wat is het waard? Ja, in dit geval wel. De, de berichten die ik vandaag overal heb gelezen over die Magnus-app... die deden iets anders vermoeden, maar dat is nu wel echt het allerbelangrijkste. Het is namelijk een commercieel initiatief. En Raasje is een kunsthandelaar, dat geeft verder niet. Maar op de redactie vroegen we ons wel meteen af... zou er ook zo'n app bestaan voor in musea, voor educatieve doeleinden en ter verstrooiing... En toen las ik ergens op internet over iBeacons. En iBeacons, dat zijn kleine zendertjes, die hangen in musea. En die kunnen informatie naar een app op je smartphone sturen. Ze hangen bijvoorbeeld in het Groningen Museum. Dit is Steven Kolsteren, educatie van het Groningen
6: Museum. De zendertje pikt het signaal op en uh, stuurt dat weer naar je telefoon en naar de app. En die zegt, ik sta voor dat schilderij. En dan krijg je dus toegespitst de informatie... Daar kan bijvoorbeeld een filmpje bij zitten. Iets wat je dus niet ziet op dat moment op zaal... maar wel op je app kunt zien. Of bijvoorbeeld een muziek die we hebben laten componeren... door muzikanten die zich geïnspireerd zijn door dat kunstwerk. Dus die app helpt je. Of de iBeacons ondersteunen je om de middel van die app... door het museum te wandelen en op zaken geattendeerd te worden... die je anders misschien niet zou opmerken.
1: Ja, geen commercieel belang, of in ieder geval minder... En bedoel dus ter verbreding en verdieping van je museumbezoek.
4: Maar dat werkt alleen in het Groninger Museum, begrijp ik. Of, of zijn ja, er ook andere?
1: Het is, een, het is een behoorlijk nieuwe ontwikkeling. En uh, het Groninger Museum loopt er een beetje in voor. Er zijn meerdere musea in Nederland met vergelijkbare projecten bezig. Het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld. En het idee daarachter is vrijwel altijd hetzelfde. Die iBeacons en die app die bieden context en een verhaal... bij een bestaand kunstwerk. En ze lokaliseren jou dus tegenover dat kunstwerk in de ruimte. Uh, voor wie dat wil trouwens. Want lang niet iedereen die zit op uh, allemaal aanvullingen te wachten. Volgens adviseur en cultureel ondernemer Johan Idema... zijn er ook veel museumbezoekers die alleen maar willen kijken. Die hoeven helemaal geen filmpjes of uitleg... of extra stukken tekst naast het bordje dat er toch al hangt. Um, en die toelichting en dat verhaal dat je krijgt van die app... die blijft ook bij je. Die mag je mee naar huis nemen. En dat mag met een schilderij dan weer niet.
4: Het mooiste zou natuurlijk zijn, en dat gaat ook vast wel een keer gebeuren... is één app voor alle musea in Nederland. Of waarom niet meteen van Europa of de wereld. Ja. Want anders dan, dan heb, je weer, heb je weer zoveel apps op, op die telefoon.
1: Ja, voor je het weet uh, staat inderdaad je hele telefoon vol... met uh, allemaal uh, Hollandse, en Europese en Wereldse museum-apps... Um, dat samenwerken, dat zou heel mooi zijn, maar dat is erg uh, moeilijk. De culturele sector werkt volgens diezelfde Johan de Iedema nog trager dan uh, de commerciële. En dat maakt zo'n duidende en gepersonaliseerde museum-app nog een beetje ver weg. Maar het is inderdaad zeker wel een ideaal beeld. Nou ja, op het moment
10: dat je het wel echt samen kan doen met heel veel musea, dan wordt het natuurlijk een stuk interessanter. Want dan kan je als gezamenlijke musea zeggen, kijk, we hebben allemaal... Eén app hebben we voor iedereen. Dan kan je bij al die musea terecht. In die app vertelt je over dat schilderij, over uh, dat beeldhouwwerk... wat jij wil
6: weten.
1: Ja, en daar is Steven Kolstgen van het Groningen Museum het natuurlijk mee eens.
6: Het archief, om het zo maar even te zeggen, wat je verzameld hebt... Uh, blijft bewaard. En het lijkt me inderdaad heel mooi dat, uh, dat mensen die een museum bezoeken... bezoeken vaak natuurlijk meerdere musea... dat die zo een soort collectie kunnen opbouwen hè, van, van, uh, van, van meerdere musea...
4: Allemaal mooie plannen. Wat, wat is er eigenlijk al aan, aan apps?
1: Nou, aan apps nogal veel.
4: Uh... Nee, op, op dit vlak bedoel ik dat natuurlijk. Ja, ik natuurlijk. begrijp
1: het. Ja. Uh, nee, de Johan Idemar, die uh, ontwikkelde kort geleden al Wolfgang. Dat is een app voor bezoekers van klassieke muziekconcerten. Hij vertelt zelf even wat die app precies doet.
10: Ja, ik denk dat het, dat het verschil wat een, een goed verhaal of goede context kan maken in het goed begrijpen en beleven van kunst... dat dat enorm is. Dus dat we veel meer de aandacht zouden moeten richten op... hoe presenteren we kunst. En uh, dat heb ik ook in de klassieke muziek gedaan... door een app te initiëren die uh, op het moment dat de muziek speelt... Hè, dus in de concertzaal zit je met die app... dan vertelt die app je als een soort gids... van uh, wat je op dat moment allemaal hoort. En dus als ik de trompet hoor tetteren... of ik hoor de muziek opeens enorm vertragen of versnellen... dan vertelt Wolfgang, hè, Wolfgang zo heet die app die vertelt dan wat er gebeurt en wat het betekent. Het is eigenlijk een soort tom-tom voor klassieke muziek, zeg ik wel eens.
4: En dat terwijl over het algemeen de mobiele telefoon... en het klassieke concert niet echt vrienden van elkaar nee, zijn. Nee, nee, Hoewel nee. anderen daar anders over denken... zou ik wel eens willen dat mensen dat ding gewoon... Thuis
1: ja, nou, je bent niet de enige. Het ligt in die lichtelijk-conservatieve wereld ook erg uh, gevoelig. Maar volgens Idemar is de opmars van de smartphone... in alle geledingen van ons leven toch niet meer te stoppen. Dus verzet heeft geen zin. Beter maar accepteren. Bovendien geeft die Wolfgang, ik heb hem vanmiddag even gedownload... weinig licht en hij maakt geen geluid. Uh, dat stelt de mensen die sowieso geen mobiele telefoon in de zaal willen... nog altijd niet tevreden natuurlijk. Um, maar wel de mensen van de Spin Award... Hij is daar namelijk voor genomineerd, Wolfgang. Die awards die worden morgen uitgereikt. En 30 april begint in Groningen in het museum... de tentoonstelling De Nieuwe Wilden... over een groep Duitse punkschilders uit de jaren 80. En bij die tentoonstelling wordt zeer uitvoerig gebruik gemaakt... van de iBeacons daar in het museum en die Groninger Museum-app.
4: Nou, de parate kennis is uh, nergens meer voor nodig, zou, zou je bijna zeggen. Fijn zo. Tom, dank je wel. Goeienacht. Goeienacht. Tchetske Jans is dichteresse en deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. In 2003 debuteerde zij met de bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen. Vier jaar later volgde haar tweede bundel, Curriculum. En in 2014 debuteerde ze als proza-schrijver met Voor altijd het laatst. Het gedicht dat ze deze nacht heeft uitgekozen is van Erik Bindervoet. De titel is Familie.
3: Erik Bindervoet is vermoedelijk de Nederlandse dichter... die van alle Nederlandse dichters het hoogst scoort... wat betreft het aantal in zijn gedichten voorkomende woorden... die in de gedichten van niemand anders voorkomen. Pneumokokken, kipkerriesalade, een bij Ikea bestelde doodskist... reuzenneushoornvogel, neushoornvogel, intercellulair, protesteren en liederen zingende werklozen... erfenisbed... En hij is een dichter die me aan het lachen maakt... met wat eigenlijk vreselijk verdrietig is. Van alle dichtbundels die ik heb, zijn zijn bundels... de bundels waar ik ongetwijfeld het vaakst uit voorlees... aan iedereen die het maar wil horen. Dit gedicht komt uit zijn bundel De Mond van de Waarheid. Familie. Mijn zusters stonden erop... dat mijn vader begraven werd in kostuum. Ik was er tegen. Want de door Ikea thuisbezorgde doodskist was al zo klein. Er vielen woorden. Ik praatte als brugman wat niemand hoorde. En uiteindelijk werd mijn naam van de rouwkaart geschrapt. Alsof ik niet bestond of ooit geleefd had. Ach, lach erom, zei mijn moeder. Maar dat kon ik niet.
4: Het gedicht Familie van Erik Bindervoet, uitgekozen en voorgedragen... door Tjitske Jansen, die morgennacht weer een gedicht zal voordragen. Morgen duiken we in de wereld van de vervalsingen, de diefstal... en de fraude in de kunst. Arthur Brandt raakte al jong geïnteresseerd in kunst... en de geschiedenis daarvan specialiseerde zich... In uh, de handel daarin en later in de schaduwzijde van die handel. Hij raakt betrokken bij gestolen kunst die wereldwijd het nieuws haalt. Zoals het Evangelie van Judas, het Valse Ommekenhoofd, de zaak Leonardo Patterson, Hitlers paarden en vele andere zaken. En op dit moment is hij bezig met de 24 schilderijen die zijn gestolen uit het Westfries Museum in Hoorn. En op zijn gedoken in de Oekraïne. En hij uh, zal morgen vertellen over. Uh, de wereld van de kunstdiefstal. De fraude terugvinden van gestolen doeken. En het onderhandelen met schurken. Ook langs komt uh, schrijfster Emma Curvers. Zij vertelt over haar bijdrage aan het boek... Vrouwen schrijven niet met hun tieten. Dat gaat over feminisme en uh, hoe moeilijk dat ligt... in de hedendaagse wereld van social media en reaguurders... en dat soort omgevingen. Dat allemaal morgen in nooit meer Slapen. Nu een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.